0: Perguntou o que existe além da bolha do mundo de TI? Você já teve vontade de bater a cabeça na parede quando ouviu é só um crude? Essas e outras mais você acompanha aqui com a gente o de Neves. Fala aí pessoal, boa noite,
1: tudo bom? Muito obrigado, caralho! Muito caralho! mano.
0: eu tava eu sou, sério. A essa é foi só
1: foi no
2: pra você vai tomar
0: no bater cu, a cabeça né? na parede. Eu falei, ah, não, mano. Estamos aqui ao vivaço no Rio de Neves o seu lugar certo para falar das coisas erradas sobre as polêmicas do mundo de TI e outras papatinhas. Eu sou o Tio Pedro e serei o host da vez do canal, prometo tentar ser imparcial e conduzir isso para a melhor experiência de vocês, mas eu não garanto nada. É, temos aqui hoje, diretamente, do Canadá, ele sim, o nosso convidado especial, o senhor Luiz Yamada. Diga um oi para nossos
3: telespectadores. Fala, pessoal, beleza? Luiz Yamada aí, falando... Data Architect aí na AWS, tamo junto. Miliano na função. O cara é botou isso. na
0: mesa agora. Abriu aqui o zíper, soltou a berinjela <risos> aí. Eu não sei nem
4: <risos> falar
0: o que é isso, mano.
4: Caralho, dropou e mesmo, Você
0: Pode repetir pra gente?
4: Como é que digita? Eu só... só pra eu procurar é aqui no LinkedIn mesmo? <risos> <risos> creio, Data Architect, Data Architect at AWS, já
3: era. Nossa senhora.
4: Caralho. E aí, Pedrão, só falar. apresenta o cara, não apresenta mais, não. É, a gente é de é é
5: O feedback é isso. É é a, a,
0: a gente brasileiro, é brasileiro, cadê do Brasil, velho? Temos aqui agora <risos> ele, de ele de o nosso do CEO, fundador do Rinha de Neves e Hã? atualmente Hã? desempregado. Ele, <risos> Guilherme! Para os
5: íntimos
2: oh, aposentados. Diretamente da torre de, de controle. De
1: controle.
5: É, só quero dizer que você só errou num, num ponto, né? Eu já não estou mais desempregado, né? A minha, minha época de aposentado e pensionista do INSS já acabou, né? Infelizmente, mas... Um dia eu volto, um dia eu volto. E quer que e aí a eu... comemore? Então, assim. Comemore,
1: gente. Comemore, gente. Não, não durou nem
0: de uma semana, uh! não é? CLT! CLT! Seja é muito bem-vindo, senhor CEO Guilherme, ele que paga nosso salário aqui. E temos também Atrás, integrante tô. diretamente com o seu lindo mustache estiloso, ele, ó, oh, nobre
4: Marlon.
0: Como vai você,
4: Tô suave, pronto pra cagar muita regra, mesmo porque eu não sou desenvolvedor. Boa. Poucas.
3: Rapaz, que esse muito bigode bom. aí, irmão, só lançar, velho. tô acreditando. Mano. O bigode já ganhou, já. Não tem,
4: não tem um LinkedIn tão foda quanto do Yamada. Vou falar é <risos> <bom>, fala <risos> <gente> também. Né? <risos>
0: mas, ô Yamada, esse daqui é aquele currículo pronto que você comprou, mano, lá pra poder
3: vender as coisas? Né? <risos> é, mano. É, era 500 tem, dólares lá, é template, né? Template. plate, é, você ganhava um curso de, de operar mini contrato de dólar e um currículo no LinkedIn, né? Aí, GG. Muito muito boa. E pra <risos> fechar, o
0: nosso time maravilhoso hoje, os Cagadores de Regras, temos ele aqui, o garoto prodígio do Rio de Deves, programa Deve, mas todos os outros canais que a gente inventar. Super, Gabriel!
2: <risos> boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Gabriel na voz, consultor de desenvolvimento e tentando ser pelo menos 10% que essa galerinha é aí. De mentiroso? Ah, isso aí a gente já tem
1: décadas de experiência. Cagador regra? Sem dono da razão e carregador de regra.
0: Empatia, é não, e... de então, regra. Galera, agora, o recado sério, fica até o final da live que a gente vai estar tá sortindo aqui cinco cupons pro nosso, corpo, pro nosso curso Como Inventar Regras e Como Passar só na Groselha, beleza?
4: Meu, eu já estava assim, caralho, os caras vão sortear na moral, puta que pariu. Não, você não está
0: entendendo, foi pegando surpresa também. Maluco, Pode aqui crer. ó, a gente tá em vez... Agora eu virei tesoureiro aqui, só estou gastando os dinheiro do que o senhor consegue. consegue. Ele falou alguma coisa de lavagem de dinheiro, eu falei, deve ser legal, embora né? É isso aí. Mas, então, galera, papo sério agora, a gente vai falar aqui sobre um assunto delicado, assim, é, espero que não. É delicado, polêmico, senão não estaria no Red Deves. E que pode dar vários gatilhos, dependendo de quem você é na sociedade. Hoje nós vamos falar sobre essa maravilhosa bolha de TI, perguntando com a seguinte pauta. A bolha de TI, ela é inclusiva? E não. antes que eu peça para os nossos convidados responderem com uma resposta boleana de sim ou não, ou o famoso depende, eu gostaria de ouvir de cada um de vocês o que é ser inclusivo.
5: Ah, boa. Ah, eu preciso de casa, Vai. mano. A gente Bem, pega mano.
0: a pauta uma hora antes para isso, para estudar. Caramba, que eu vou perguntar. Caramba, esse cara você vê que o cara estudou. Caramba, o cara. cara
5: estudou mesmo.
3: Caramba, mano. Peraí que eu vou dar aqui. Essa aqui é. né? Dá
0: Aqui eu vou virar radialista. Então vamos lá, com ele, Guilherme. Conte para nós o que é ser é, inclusivo.
3: Então.
5: Eu entendo que é, e aí eu já até digo: o, o se eu acho ou se eu não acho a, a bolha dev e de TI inclusiva. É, eu entendo que alguma coisa para ser inclusiva, ela teria que incluir é, o máximo de, de pessoas possíveis, é, então não só incluir um determinado grupo ou só um determinado determinadas pessoas seriam incluídas, é, então pensando nisso, é, eu entendo que a deve ela não é inclusiva porém, eu acho que ela, ela tem uma grande gama aí de, de camadas aí meio meio que se sobrepõe, porque ao mesmo tempo que, por exemplo, eu comecei na área com quase 30 anos e conheço pessoas que começaram na área com 40 anos e, e conseguiram essa inclusão. É, coisa que você não vê em muitas outras áreas. É, ao mesmo passo, você vê também que é, é, mulheres não conseguem uma, é, entrar tão facilmente nessa área. Seja por um, um machismo que a gente já tem, de achar que mulher com tecnologia não... Não, não, não é uma coisa que, que combina, seja por empresas que, que não apoiam tanto ou apoiam só é, superficialmente. É, então, eu vejo que tem várias contradições nessa, nessa fala aí de pensar se a bolha deve é inclusiva ou, ou se ela não é inclusiva. É, eu posso dizer assim, para mim ela foi, né, se for pensar, porque eu comecei com quase 30 anos. É, antes de ir para a área de tecnologia, eu tentei ver outras áreas que eu poderia entrar, e pela minha idade, com quase 30 anos, tinha gente que já chamava que eu era velho para aquilo, que eu não ia conseguir entrar em algumas outras áreas, e a bolha deve, eu, eu não tive essa dificuldade. É, mas então, tipo, eu não posso pegar, assim, só a minha experiência, ah, eu, o Guilherme conseguiu, então, putz, a bolha deve, ela é inclusiva, sabe? Você entrou, é fácil de entrar, e quando você entra, é, é mil maravilhas. É, eu não posso dizer isso, porque eu vejo o perrengue do, do, da galera também. Eu vejo o perrengue da, das minas, que, mano, corre, e tem mina que tem uma capacidade absurda e ninguém dá a devida oportunidade que, que, que ela tem. É, eu vejo a galera de periferia também, o quanto que pena, sabe? Eu vejo a galera que está tentando entrar e, e não tem conhecimento, e aí não tem nem o mínimo para você estudar, que é um computador minimamente decente, internet minimamente decente. Então, você vê que tem milhares de contradições. Eu posso dizer assim, para mim ela foi inclusiva. Eu consegui é, dar o, fazer a minha correria e mesmo numa idade que para outras profissões é, eu seria considerado velho, eu consegui entrar nela. Mas eu vejo que para dizer que uma coisa é inclusiva, ela teria que realmente incluir vários grupos e várias minorias. E isso não acontece. Então, para mim, ela não é inclusiva. Mesmo com essa minha experiência. Né? não posso pegar a minha experiência e, 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 e passar ela para todo mundo.
0: Gostaria de ouvir a opinião dos nossos outros participantes hoje aqui. E aí, galera, o que vocês acham?
2: Ah, é, além de, de concordar com isso que o Gui falou, e é raro isso acontecer, né, a gente concordar com o Gui, mas é, acredito que não só que é, colocar essas pessoas dentro do, do mercado, mas também é, acompanhar a evolução delas. né? Que Hoje em dia, também, o índice de pessoas que, que entram na área, é, que fazem parte desse, desse grupo de minorias, que entram na área e depois desistem, é extremamente alto. Porque, justamente por por falta desse, desse acompanhamento, é, por falta dessas oportunidades de evolução. Então, eu também concordo que não é inclusivo.
5: E aí, já tem dois, dois não inclusivos. Vamos ver aí, Marlão e Amada.
4: Olha, <risos> eu já posso e começar aí, a amigos? cagar a regra? Posso começar a cagar a regra aqui? Sim. Então, vamos lá. A pergunta, deixa eu pegar o paut. Assim, a pergunta tem dois, dois aspectos aí muito importantes, né? A primeira é um aspecto da inclusão em si, e aí, depois, a gente fala do aspecto bolha, tá? É, são duas coisas diferentes. Quando a gente fala de inclusão, primeiro, né? A gente Se a gente pensar que é, a gente está falando de, de vantagens, né? E benefícios uh, que, socialmente, a gente tem, né? Nosso, nosso privilégio e tal, e aí a ideia é a gente tirar isso e disponibilizar e deixar acessível para todo mundo, a resposta de cara é não, né? Porque, querendo ou não... Qualquer profissão, acredito que qualquer profissão na, na área de tecnologia, ela seja ali minimamente elitista, né? Porque ela precisa de condições básicas para você é, executar, fazer aprender. Nem todo mundo tem acesso a isso, nem tem, todo mundo tem condição disso. Né? Uh, e aí, salva as raras exceções né? tipo, que, a gente, que a gente tem. É, e aí tem um outro aspecto né, de bolha, e aí eu puxei um texto aqui rapidão, porque quando a gente fala de bolha, a gente fala bastante sobre especulação, né? Uh, e aí a bolha ela é criada com base na especulação. E aí tem um, um texto uh, que é chamado uh, No Medium, de, um, de um professor, né? mas aí isso daí eu já estou falando de design, que ele fez um... um ele está fazendo uma, uma série de textos, e o primeiro texto é o design em bolhas, esse primeiro ato. Né? E aí ele tem uma parte que é muito maneira, que ele explica como funciona uma bolha especulativa, e ele conta que a, uma bolha especulativa, ela é composta de quatro fases. E aí eu vou falar, e provavelmente vocês vão falar assim, caralho, pode crer, desiste de bolha, né? Porque tipo assim a primeira fase é a descrição, a segunda é a consciência da bolha, a terceira é o modismo, e a quarta é a decepção. E aí depois a gente entra nessa brisa aí, né? Uh, mas vamos, vamos continuar na thread de, de inclusão, eu vou passar a bola pro Gabs aí, senão eu vou continuando cagando regra aqui infinitamente. Beleza.
5: Ô, oh, só dá um corte rapidinho aí, antes que, que alguém ache estranho ter tipo quatro homens falando sobre inclusão tá ligado <risos> uma coisa meio contraditória. a Kelly Alves ia estar participando aqui hoje com a gente também é, ela é desenvolvedora tá brilhando bastante aí na na carreira só que infelizmente ela teve um pastel para fritar aí na empresa né de última hora e aí ela não pode comparecer é, mas estamos aí estamos aí gente é, é, até
0: serve de prova né que porra é inclusive para caralho então a área de TI né a bolha de TI porque são uma mulher para cada cinco homens que estão aqui produzindo conteúdo, né? Tipo, isso, estamos falando aqui de gênero binário, né? Homem e mulher, né? Cadê a diversidade, né? Cadê a representatividade, né? É, Exato. Assim, cara, quero jogar lenhas na fogueira. Senhor e você está muito quieto. Conte para nós. o que você, você tá concepção de inclusão? Seguindo também a minha pergunta, né? Sobre a bolha de TI.
3: Sim, sim. Então, eu acredito que a questão de inclusão é um tema já bastante... Complexo de se falar, quase que em qualquer aspecto, mas na bolha de TI acho que é um pouco mais fácil por ser onde a gente está inserido, né? E realmente é uma questão que assim, a gente vem falando já há alguns anos sobre isso, e é, acho que só há mais ou menos um ou dois anos que eu comecei a ver uma mudança. E isso parte muito das iniciativas das empresas, né? Porque assim, por mais que nós tenhamos muitas vezes um mindset inclusivo, a gente tá muitas vezes perto ali do chão de fábrica, né? Então se a Cultura da empresa não é inclusiva, não adianta a equipe ser, né? A gente só vai se frustrar, a gente vai arrumar briga, é complicado, cara. Geralmente o melhor é sair da companhia procurar alguma outra coisa, né? Então tem a questão, que nem você comentou, gênero binário, tem a... até mesmo, por exemplo, quando a gente tá falando, né, de mulheres no mercado, é, nós teríamos então uma desenvolvedora para cinco desenvolvedores, né? Só que assim, no mercado. É... Hum essa relação é menor, eu acho que é assim, deve ser, tipo, uns oito devs homens para uma dev mulher, né, se não for, até mais, entendeu? E aí tem muito isso, né, do tipo, ah, é, e você trabalha de homem, você é trabalha de mulher, eu escuto até hoje esse tipo de besteira. Nossa, né? demais! E eu escuto é, muito, e... eu com TI é coisa de homem, né? Claro. <risos> Ex
5: exemplo disso, por, no, na última empresa que, que vai, pelo menos, quase todo mundo aqui trabalhou, menos o, o Yamada, era uma equipe... De, em torno de 20 desenvolvedores e tinha duas desenvolvedoras só, sabe? Então, realmente, você vê que é, é muito pouco. É, uhum. e, e aí, eu acho que entra um, um ponto muito legal aí que o Yamada que falou, que eu vejo, pelo menos eu entendo, que tem muita gente, muita empresa que ela investe, mas ela investe superficialmente, sabe? Para fazer aquele pink money, tá ligado? Para poder falar aí na, na internet que ela é inclusiva. Mas, e, o famoso Great
2: Place to Work,
5: né? É, e, é inclusive, é isso mesmo. É, eu vejo é, muito bootcamp, inclusive, que é, é até direcionado para minorias e, e para mulheres, que, uhum. que eu, eu conheço algumas pessoas, converso com algumas pessoas que, que estão lá, e, e a realidade é totalmente diferente, sabe? É, então, eu, eu entendo que... É, que, que ela não, a, a nossa área não é inclusiva, mas eu vejo que muito do esforço que está que sendo feito para que tenha uma inclusão, é, infelizmente, em algumas partes, né, eu não, não posso dizer se é a maioria ou não, porque eu não conheço todas, mas pelo menos nas que eu é, tive a oportunidade de ver um pouco mais a fundo, é superficial. Não é realmente uma coisa que, realmente querendo ser inclusiva. É para vender, dia, tipo... é, é para vender a ideia de ser inclusiva, mas no dia a dia, quando você vê. É, é, como que é realmente o dia-a-dia -dia dessas pessoas, dessas empresas, não é. É que nem aquele memezinho né, do organograma. Ah, somos uma empresa inclusiva. Na base da pirâmide, homem, mulher, branco, negro. Aí vai funilando, vai funilando. Lá em cima só tem homem branco, sabe? É, Para mim, é, é, é muito disso. É, a gente vive ainda muito disso. E aí, o que, que acontece? Eu vejo que a galera abraça essa, é, essa ideia superficial de... de de que, ah, damos suporte às minorias, ah, é super inclusivo aqui. E a galera abraça essa ideia é, sem realmente ver qual é a realidade do dia a dia, sabe? Uma coisa é o que as empresas vendem e todo aquele aquele merchandising outra coisa é a realidade. É, é só você ver realmente nas equipes que a gente trabalha. Fala aí, Pedro, fala aí.
0: Temos uma pergunta do chat, posso pôr aqui para os senhores? Opa, manda aí. Como vocês veem a questão de
5: inclusão para ah.
0: deficientes no mercado de TI?
5: Se, se eu não vejo inclusão de mulheres e de, de pessoas de periferia, minorias, deficiente é, é quase como se não existisse. Tirando, eu acho que o, 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 o desenvolvedor que eu conheço, que é o Diogo Pé, que é um cara excepcional na comunidade, um cara que, putz, ele é um cara muito foda... Eu não conheço qualquer outra pessoa, sabe? Então, eu vejo que uma pessoa deficiente é, ou uma pessoa minoria, qualquer coisa, para ela se destacar nesse meio, ela tem que fazer aquele trampo herculano, sabe? Ela tem que fazer o triplo do que qualquer outra pessoa faz para ela conseguir um destaque, sabe? Famoso então, assim... Você
2: precisa ser duas vezes melhor, né?
5: Uhum. É, cara, isso é muito foda, só que a gente trabalha no nosso dia a dia com pessoas e empresas que tem, a ah, que a gente tem uma mentalidade de startup, aqui a gente tem uma mentalidade para frente, aqui, que não deveria acontecer esse tipo de preconceito velado, né, é, deveria realmente viver essa, é, essa falta de discriminação e essa inclusão, e, e não é o que eu vejo, é, eu nunca trabalhei com pessoa deficiente, até... Que eu, que eu me lembro assim de cabeça, eu, eu nunca trabalhei com, com pessoas eficientes, e nas empresas que eu trabalhei, até as que falavam que tinha algum programa de inclusão, eu nunca vi um nenhum direcionado para esse lado.
1: Legal.
2: Eu, é, eu trabalhei aqui.
5: Eu Desculpa, de falar.
0: primeiro amigos. Desculpe, Gabriel, por favor, continue.
2: Eu trabalhei é, e não só é, em questão tipo, da cultura da empresa, mas às vezes até o próprio ambiente não é, não é preparado, né? Eu lembro que na empresa que, em que eu trabalhei, o, o escritório ele tinha um degrau desse tamanho aqui para o banheiro, sabe? E como que um, um deficiente físico vai ter acesso, sabe? Vai ter um fácil acesso ao banheiro? E a parada que você vai precisar tipo, usar todo dia, todo momento, às vezes, sabe? Então, é, para acontecer isso, sabe, para usar o banheiro normalmente, alguém tinha que ajudar. Então, é impossível você falar que uma empresa dessa é inclusiva, sabe?
5: É, são as discriminações veladas, né? Que a gente que não, que não tem a deficiência ou a gente que não faz parte daquela minoria, a gente não percebe. É, que a gente nem se toca que está, que, que às vezes, até mesmo é, reproduzindo aquele comportamento, né? A gente nem se toca que está fazendo a, a, aquele, aquele preconceito e, e tudo mais e, e passa batido porque a gente não está vivendo aquela situação. Mas é um problema é estrutural, as... né, bicho? É, é, estrutural. é,
3: exatamente. Então, a gente não recebe educação para conseguir lidar com pessoas que possuem deficiência, né? E pode ser motora, pode ser de outros, outros gêneros também, entendeu? Realmente, a gente não tá preparado. Não acho que as pessoas agem de má fé. Eu acho que realmente as pessoas só não sabem como realmente reagir, né, ou agir. E acho que a única empresa que, que eu vi que tinha realmente ali algumas práticas... Inclusivas foi no, no Banco Santander eu, eu não trabalhei diretamente, mas eu lembro que eu tinha uma, uma moça que era deficiente Visual, e aí isso pra mim Foi assim, caramba, né, cara Trabalhar com desenvolvimento de software Deficiente visual, isso foi nossa, nossa, eu achei isso muito foda E tá trabalhando perto Eu já achei isso, poxa, bem legal Eu achei que eu nunca viria esse tipo de coisa E aí ali no Santander eles estavam Proporcionando isso, né e aí você vê que contraditório, né? É uma empresa super tradicional, uhum. né?
5: tem uma pegada muito mais tradicional de banco, tendo essa inclusão que eu não vi em muita startup por aí.
3: Tá coberto de razão, é isso mesmo.
5: É, você
0: gosta de falar alguma coisa, ou Marlon? Porque eu gostaria de trazer aqui a experiência que eu tive.
5: Patrocina nós. <risos> bom
0: né
2: piscou na tela igual o Jequiti, né Tchum! <risos> Olá,
3: é minha primeira vez como host
0: eu estou aprendendo aqui agora como funciona
3: agora sim agora piscou, como piscou mais como o Pinto lá né no <risos> flash <futebol.
1: risos>
0: exatamente é, eu tive eu tive experiência eu trabalhei mais de uma vez com pessoas com necessidade cidade especial, né? no caso, não enxergavam, né? tinham um, outra vibe. E, poxa, foi uma foi interessante porque a empresa inteira muda o jeito de ser, saca? É tipo, uma pessoa, pô, a gente precisa ser inclusive né, se tratar, sabe? Das pessoas como era e tudo mais. É, é diferente disso. E, pô, até no dia a dia, como colega de trabalho, para mim era diferente, saca? Pra poder saber lidar e tudo mais. Não dá é pra falar, olha aqui na minha tela, saca? Tipo, e outra também ela poder compartilhar isso para mim, eu falei nossa que do caralho, saca como funciona, cara é assustador, é tudo a velocidade que você vai ter clano assim e tudo vai ter no feedback auditivo do, do software que tá vendo a tela. cara foi para mim ser uma experiência incrível, né? Hoje eu trabalho em uma empresa que tem esse cuidado, tem esse afeto. É, para mim ainda é diferente, mas sempre que a gente começa uma reunião é, a gente descreve como nós somos, né? Fisicamente, Fala, então ah eu sou Pedro, eu sou um homem dos olhos claros, meu branquelo, claro. Meu vermelho porque eu tava você bebendo. Tem que falar, como é que mais te sobressai, né, Teve? Você <risos> careca, é careca. Mas, Sou calvo, mas estou de touca com folha de ouvido, sabe? E passa essa contextualização pra galera. E até mesmo cuidar nos slides, sabe? Porque a pessoa não tá vendo slide. Então, como você é, contextualiza e traz isso a pessoa, sabe? São, cara, são pequenos detalhes que pô, fazem toda a diferença na experiência, saca? E eu acho que realmente a gente tem essa dificuldade. Um outro ponto que pode parecer besteira, mas eu já trabalhei com muitas pessoas que eram, que eram do autorismo, né? E trocavam as cores. E, cara, que, que, olha que detalhe! Ao invés de botar a cor, botar uma legenda, botar um indicador, um outro tipo de vínculo que possa fazer, sabe? E isso mudava o tom da reunião, saca? Você vê que tava tipo, pô, tá todo mundo vendo a mesma coisa, tá todo mundo entendendo a mesma coisa assim, e isso deu, assim, realmente um, um diferencial, sabe? É, a não ser uma empresa que eu trabalhei que o CEO da empresa disse não, é para usar essa, esse azul aqui independente do, do que vai estar falando. É essa tonalidade azul com essa outra tonalidade verde, que era da tônica que acabava enxergando a mesma cor, sabe? Tipo, não conseguia distinguir assim. Foi um negócio bem autoritário que fica para um próximo outro ringue de devs, né? Como a gente lidar com é. o, o autoritarismo.
5: Isso tem aqui na, nosso na chat... Treta... Entra naquela treta até do, do, do que você Sim. foi tocando aí, até mesmo de como que... É que aqui a gente não tem nenhum, acho que, desenvolvedor front puro ali, né? É, que só faz front, né? Mas é, entra Marlon nessa treta, né? Mim. Ah, é mesmo. O Marlon é pintor <risos> de tela, né? Aí, ó. Eu eu isso agora.
0: O Marlon é trabalha com paint lá todo dia, tá ligado? De
5: como é tipo que... Isso. De como que a galera lá, faz Guilherme. isso, né? Porque essa parte de acessibilidade, eu acho que para front, tem, tem muita empresa também, muito lugar que, mano, não tá nem aí para isso, sabe? E... E não é um ou outro, não, é grandes empresas, pequenas empresas, eu acho que ninguém é difícil achar um lugar que realmente presta atenção nessa parada. Então, mas fala aí, Marlon, complementa aí, cara.
4: Cara, tem, é... Isso aí é bem legal. Uh, é um tópico bem interessante, eu trabalho hoje com desenvolvedores que são daltônicos também, né? Uh, e aí é muito engraçado, porque às vezes você tá trabalhando, tipo, alguma coisa em algum, algum outro software, alguma planilha, tipo planilha de Excel, ou montando a apresentação, e eu fala assim, ah, cara, não sei do que você está falando porque eu não consigo distinguir a cor. Né? Uh, no caso de onde eu trabalho, a gente tem, a gente segue alguns guidelines, é, existe também, tipo, alguns padrões de, de imagem, é, onde a gente consegue testar é, certo índice de daltonismo ali, de contraste, ver se as pessoas conseguem enxergar todo, tudo aquilo que a gente está fazendo. né? Uh, e é muito muito doido, porque daltonismo a gente às vezes nem pensa, né, cara? Mas é muita, tem muita gente que é e é super comum sabe? É uma coisa que passa um pouco batido. Até, né, daltonismo, é deixar uns, uh, o software, tipo, é, funcional para software que faz leitura de tela, né? Uma galera também, tipo, passa batido, e aí acaba que a sua ferramenta que você está desenvolvendo realmente não é acessível. E aí eu acho que, é, de novo, né? a gente está falando de, de bolha, de acessibilidade, de inclusão, é, são esses movimentos que eu acredito que vão é, empurrando é, pessoas né, para a margem uh, e para fora da bolha, né, e criando essa barreira de entrada muito alta para dentro da bolha. Né? Então, é, a gente, se a gente começa a pensar nesses cenários, né, a gente vê que tem, existe muito uma relação é, econômica que é até né, entre di diferentes agentes, tipo a indústria de tecnologia, o próprio mercado de tecnologia, né, as empresas que fornecem... tipo é, oportunidades no mercado de tecnologia Os próprios profissionais e as, as instituições de ensino né? tipo, uh, Poxa, e de novo, a gente está falando de estrutura né tipo, Não adianta só uma empresa A gente falou isso antes Não adianta só uma empresa criar um movimento né? Não adianta só os tipo, uh, um, um, profissionais criar um movimento Cara, tem que ser uma coisa que tem que ser abraçada para todo mundo Para tipo, realmente a gente mudar a estrutura né? E baixar a barreira E aí esse lance de baixar a barreira é super interessante porque ela tem um ponto positivo também, né? Se você baixa a barreira e deixa mais acessível, você pode aumentar é, a barra dentro do, dessa bolha, né? Então, eu acho que, cara, assim, a gente, nós como profissionais tivemos a oportunidade de entrar né, nessa bolha, cara, nada mais justo do que a gente dar de volta para a comunidade e, tipo, ajudar a galera a entrar também e, paralelamente, aumentar a qualidade do trabalho que tem dentro uh, da nossa comunidade, né?
5: Se então, o... justo ah, o O Marlon falou uma paradinha aí que eu achei que, que, eu me, que eu me lembrei, achei muito interessante, que é a seguinte: é, quando é, essa treta começou no Twitter, né? Um, um dev lá postou no Twitter falando que ser desenvolvedor é a, é a profissão mais inclusiva que existe no mundo, né? Que só tem benefícios e tudo mais. É, e aí deu esse barulho todo, né? muita gente concordando, muita gente discordando, mas o que eu fiquei mais impressionado é a quantidade de gente que concorda e concorda, é, sem, é, concorda totalmente com essa afirmação de que a, a área de tecnologia é a área mais inclusiva que tem, sabe? E aí eu acho que come, começa a ficar difícil quando a gente que está dentro da, da bolha não se vê como não inclusivo. Sabe, então, é, eu acho que a, as empresas, elas têm um, um peso gigante nisso aí, tá? sabe? Mas é, se a gente que está ali no, na base do, da situação, né? A gente que impulsiona essa bolha, querendo ou não, né? A gente mantém essa bolha, né? A gente que, que faz essa bolha estar tá viva, né? Porque é, é a gente com, com, com esse tipo de pensamento de que, ah, tem é inclusivo, ah, de que é, só basta você querer para você conseguir, né? E tudo mais, a gente alimenta muito desse pensamento. É, e aí fica difícil, né? Eu acho que... É, as empresas, eu acho que tem um peso grande, mas a gente também tem. A gente, como desenvolvedor, a gente tem que ter essa autoanálise, sabe? De falar, cara, é, a gente não é inclusivo. A empresa pode não ser inclusiva, mas o que, que eu tô fazendo para isso ser inclusivo, sabe? É, eu, eu faço alguma coisa... É, e, no, no, e aí eu não tô falando que ah, você precisa fazer um puta esforço e ir correr atrás. Cara, no meu dia a dia... Nas, pe... nas poucas pessoas que tem, como é que eu trato ela, sabe? Eu ajudo a galera, eu incentivo, sabe? É... E aí fica difícil você pensar nisso se a pessoa olha para você e fala, não, mas tem é inclusivo? Por que, que eu preciso fazer esse rolê todo, sabe?
2: É uma parada que a gente ter. tava conversando... Desculpa, Pedro. É, uhum. Coisa rápida. É, só Sim, complementando não. a fala do Gui. É uma coisa que a gente tava conversando esses dias, né? Que são sobre a... as falas capacitistas que a gente reproduz e às vezes não sabe, tipo, oh. o impacto que isso causa, né?
5: Uhum. Porra, pode crer é,
0: totalmente. Eu acho até, não sei se é polêmico demais e se é o local correto para dizer isso, mas é a nossa. Ah, ignorância. Que era, né?
1: <risos>
0: isso é só um reflexo da nossa ignorância quanto sociedade e hum, não entender a diferença a, que existe classe, né? Existe essa diferença de classes, né, cara? Tem uma. E não é uma diferença. Ah, é uma linha. Um abismo, uhum. caralho, de uma classe para outra, tá ligado?
5: Ah, claro, é... tem classe, tem oh, oh, né? interface, né? Tem classe abstrata, ah, depois né, Pedro? Depois eu vou <risos> voltar, né? Depois dessa subital. Depois dessa de
0: piada, nós não precisamos aqui. A gente tem <risos> eu um dei um até, até uma olhada
2: sobre, sobre. rapidinho, sobre um estudo da, da Relevo, aquela, aquela empresa sobre, sobre recrutamento de tecnologia. E eles estavam falando que de 300, Acho que é, de todos os convites de um período de janeiro a maio. É, do, das empresas que, estão, que estavam recrutando pessoas, 1,6% desses convites foram direcionados para pessoas com deficiência. né Isso acho que leva a gente a refletir o quão
0: inclusivo seria que é, é TI. Né? Exatamente. A gente Sim. tem uma pergunta do chat, posso colocar aqui? Claro. Bora. Temos aqui o chat perguntando, o Yamada <risos> é um grande brother meu e ainda é, dador, é... né? Inclusive, nós só chamamos de Amada porque porque questão de inclusão e de diversidade. A gente precisava de alguém que representasse, assim, né? Então somos é apenas somente por isso. É, e é lá, você sente alguma dificuldade? Olha o
5: Pedro incentivando a inclusão, né? Que ótimo. <risos> Pode ficar bem por isso. Meu caralho, meu
1: pedrão. Tá certo, pai. É. Continua, continua uh! assim. Nunca tá mais, mais eu volto.
0: Até, até o fim da live, eu faço pistolinha com a mão aqui. Então, é... Meu e, amada, Deus do céu. Meu do seu Meu Derruba a live por, do Pedro, de vai. Por, por, por ser daltônico, isso afeta o seu dia a dia? Poxa, mas, não, como... assim,
3: Nossa. não me afeta, porque eu trabalho com a parte de back-end, né? Trabalhando ali com os jobs de, de engenharia de dados, basicamente é terminal e código em IDE, né? Então, assim, as IDEs têm, inclusive, é, soluções lá para entender palavras reservadas, né? Para já mudar a cor, a única diferença é que eu só. Não tento entender que cor que é, eu só sei que se mudou a cor, é uma palavra reservada, então eu sei lá, um data type, né? Então já <risos> me ajuda um Caralho. pouco. Até as nossas ferramentas do dia a dia <risos> são <risos> foda. Né? Teve, assim, teve um projeto só na minha carreira que, que essa questão assim de ser colorblind foi um pouco impactante, porque eu trabalhava com BI, né? E a gente apresentou um dashboard é, bem interessante com análise de dados de compliance e tudo mais, né? E aí tava mostrando alguns indicadores ali e tudo mais. E aí, assim, eu tive que fazer uma definição da paleta de cor. E aí eu usei uma definição, eu tenho, né, é, chama deuteranopia, né, tem as, tipo, as escalas lá do daltonismo, né. E aí eu coloquei uma escala de cor lá com azul, porque eu falei assim, não, esse aqui é o brilho, né, não é verde e vermelho, esse aqui eu enxergo. Só não contava que o sponsor do projeto era daltônico e o problema do cara era ver azul. <risos> Caraca, <risos> Aí, cara, foi, foi engraçado assim. ele falou, tipo, ele falou, né? I'm a colorblind. Aí eu falei, yeah. Aí a gente começou a rir e falou, e agora, como é que a gente vai fazer, né? Aí a gente chamou a galera de UX, aí os caras caraca. trouxeram uma paleta em hexadecimal, e aí assim, eu falei, caraca, eu só conhecia, tipo, era das antigas, né, eu conhecia só os RGB. Eu falei assim, não, tem aqui uns hexadecimal brabo aqui pra vocês usarem, Coloca umas cores aí que vocês vão entender, e aí acabamos saindo do outro lado, né? Mas hoje, assim... A, a, sa, não é saindo tanto da tecnologia, mas eu acho que hoje é, os produtos né, voltados para a tecnologia estão sendo mais inclusivos, é, diga-se de passagem, uns jogos, né, é, eu por exemplo comprei aí que lançou recentemente o Diablo 2 Resurrected, né, e aí logo que você começa o jogo você fala assim, aí, meu irmão, você, você é colorblind? Deixa eu ajudar você aqui, aí você pode E aí é interessante porque eles colocam até as opções, tipo você tem deuteranopia, você tem o outro, você tem o outro. Você escolhe qual que é o teu bo, e aí ele melhora assim, né? Você consegue entender melhor o que, que é um item épico do item. Do item... <risos> ah, <risos> Fica melhor cara, a vida. Que
0: maneiro, bicho. Eu não tenho, eu não sou classificado como como portador de cidade especial para visual mas eu tenho fotossensibilidade, que me dificulta muito no dia a dia. E quando eu era jovem, tinha cabelo, não tinha barba, eu descobri isso e... Nossa, faz -se dizer... tempo, hein? Faz tempo, faz mais de uma década. Pode-se dizer que eu fui um dos primeiros a ter que usar tudo preto, tá ligado? A, a, os terminais em preto, no dark mode, porque Pode fazia crer. com que o meu ficasse mais tempo aberto, tá ligado? E muita luminosidade <risos> atrapalhava. Foda-se, vou, vou mudar de, tempo, de tema no alt-tab. A gente, vocês falaram aqui algum, algumas palavras que me levaram à seguinte, seguinte questão que eu vou lançar para vocês. Estereótipos do mundo de TI. Eles existem, eles estão presentes no nosso dia a dia. Vocês acham que ele é uma forma de inclusão? E tipo, ah, então se eu for um cara que gosta de rock, que vira à noite, tem o um Barba, bebo café que nem um louco, eu, eu vou ser incluído mais rápido... Ou não, ou isso é uma puta babaquice. Eu é. acho que você vai morrer mais essa, cedo. Dos... Isso
3: é uma verdade. O burnout <risos> da Ti vai estar só mandar uma O a gente
1: verdade, né? O <risos> é que Pois
0: <risos> é, pois é. Como Mas, é que está o meu memprasol? Como é com que é essa influência <risos> dos estereótipos no mundo de TI, né? Acaba sendo inclusivo ou acaba sendo uma coisa de taxação e tudo mais? Porque eu quero ouvir de vocês aí.
5: Ah, cara, eu acho que é exclusivo, na verdade, essa, essa parada de estereótipo. Porque, cara, para para pensar, não é, se, o estereótipo em si faz com que você ou mude o jeito que você é, né? ah, eu sou de um jeito X, eu vou ter que mudar para me adequar a esse ambiente, ou você vai ser excluído, sabe? Então, é, para mim, é uma coisa que, que ela exclui, ela não, não inclui. Por exemplo... É, a gente tra quem trabalha em startup sabe como é que funciona Pô, o lugar para você mais beber na sua vida é, é startup porque cara todo mundo ali bebe ah é para é, fazer a descompressão da equipe tudo mais mas alguém realmente será que algum dia alguém contratou uma pessoa que não bebe para uma startup sabe como como que isso funciona sabe Tipo, porque eu, por exemplo, eu tô no. Eu, o pessoal tá, tá me zoando aqui porque eu tô tá, tratando uma gastrite, né? Foi pelo fato de beber 5 litros de café por dia passar 8 horas de nervoso diário, acabou dando uma gastrite. Então, eu tô sem beber há muito tempo, eu tô sem comer algumas coisas há muito tempo. Cara, como é que fica um, um, uma situação dessa, sabe? É, se eu for para um lugar que, mano, todo mundo bebe muito, ah, vamos fazer vários happy hours e eu lá, sabe? No meu canto. Assim, eu sei que é um exemplo meio besta de, de dar, mas, querendo ou não, eu acho que é, é a, a ideia é essa, sabe? É, o, o estereótipo ele serve para você tirar pessoas e não para você agregar, sabe? É, a gente acaba escolhendo né e vai fazendo panelinhas ali e grupinhos aqui, grupinhos ali por afinidades... É, e aí, no fim, você não está mais incluindo pessoas. Você está incluindo pessoas que pensam como você, que têm os mesmos hábitos que você. Então, você não está incluindo, na verdade. Você está excluindo. Você está filtrando e excluindo todo mundo que é de fora. E, e os poucos que são aí de dentro, você deixa passar. Virei é, não, caso aqui no chat, eu, eu, eu perdi no chat, Eu perdi o chat né? agora... <risos>
0: manter anonimato mas nós é... conhecemos essa pessoa, essa pessoa tem sérios problemas com álcool, então deixou aqui a nossa ajuda chama a gente, a gente vai aí pega a sua breja bebe a sua sobreja se fica só na água, beleza?
5: mas isso é sério abraço, é sério isso aí, Celcio
0: então. eu sei quem você é só por hoje <risos> <risos> é o Pedro espondo né, velho?
4: caralho, é que velho
0: não, a gente combinou antes no privado antes de fazer essa aqui.
1: <risos>
0: e, e vocês, Gabriel Yamada, Marlon, o que vocês acham desses estereótipos da nossa área né? porque que é tudo nerd, todo mundo é, sabe jogar videogame, não sabe falar com, com pessoas de outro sexo Vive virado na pizza, tudo virar noite e tudo mais, curte mais.
3: Cara, eu, eu vou dar uma cal aqui, e aí eu já fazendo jabá já pra minha amada empresa, né, que é a Amazon, que tem um processo de, de treinamento que você faz para poder fazer entrevistas, né. E uma das coisas que você vê, assim, sei lá, tipo, em oito horas ali de determinado treinamento, você vê isso toda hora, que é o unconscious bias, né? É o viés inconsciente que você tem. Cara, e é isso mesmo, velho? Porque assim, pô, eu sou nerdão, gosto de um monte de coisa sei lá, de anime, não sei o que e aí, por exemplo, se entra o um candidato com a camiseta do Blitz, eu já falo caraca, esse maluco é foda, né, esse aqui, esse aqui é dos meus tipo, é normal, é inconsciente a gente fazer esse tipo de coisa só que a gente não deve fazer, principalmente quando você tá entrevistando um candidato então, tipo você tem que desassociar, porque às vezes você vai ver que o cara fez a mesma faculdade que você, o cara trabalhou na mesma empresa que você. Sempre tem alguma coisa que nos conecta, né? Eu acho que isso é natural do ser humano, da gente encontrar essas questões que nos conectam. Mas a gente não deve se levar, deixar de se levar, né, por conta disso. Então é muito importante a gente quebrar esses vieses. E aí vem justamente as questões, talvez, dos estereótipos, né? Do tipo, olha, eu sei que, sei lá, 90% das pessoas que eu trabalhei, que tem cara de nerdão e usa camiseta da Aromeia, os são bons. Aí é fogo, né, cara? Exatamente, porque aí vai virando um preconceito, né? Preconceito, você, exatamente. Você vai começando
5: a pegar esse preconceito. Eu vou pegar aqui rapidinho, então, antes do, do Marlon e do, do Gades é, falar alguma coisa, é, essa pergunta aí que o Rabo Gente CS mandou. É, cara, eu acho que é natural pessoas com gosto comum se juntarem, porém a gente não tá falando das pessoas se juntarem num bar ou num boteco. A gente tá falando de pessoas é, se juntarem dentro de empresas. E quando você pensa que tem pessoas que fazem estereótipos e fazem coisas desse gênero para excluir pessoas em processos seletivos ou até mesmo na, no ambiente que essas pessoas trabalham, aí você tem um problema. É, a gente não está falando assim de, pô, é, eu quero sair, vou dar um rolê, quem que eu chamo? Ah, vou chamar o cara que não tem nenhum, nenhum gosto comigo, sei lá, eu curto rock, vou chamar o cara de sertanejo, a gente vai com forró. A gente não está falando disso, sabe? A gente está falando do cara dentro da empresa, é, e aí, querendo ou não, isso que a Amada falou. Você chega para uma, uma entrevista, se você já chega enviesado, você vai bater é, o olho para aquela pessoa... E antes da pessoa falar qualquer coisa, se ela for mulher, se ela for periférica, se ela tiver vestido X, tiver vestido assado, se ela fez faculdade pública, privada, tem experiência, fala inglês, qualquer coisa, você já faz todo um preconceito, você já monta todos aqueles estereótipos na sua cabeça e você vai enviesando, sabe? Todas as suas oportunidades você enviesa, sabe? Então, acho que é natural as pessoas é, com gosto comum se juntarem, Porém, a gente não está tocando no assunto de amizades ou relações interpessoais. A gente está falando de ambiente de trabalho, sabe? E no ambiente de trabalho, a gente, é, a gente quer é, pessoas competentes. É, independente é, do gênero, independente da etnia, independente do credo, independente de qualquer coisa. A gente quer pessoas que tenham competências. É, e agora, é, você pensar assim, ah, mas é natural que as pessoas, até mesmo no ambiente de trabalho... É, se excluam, né, nesse caso, e se juntem. Cara, mas aí, então, você está querendo me dizer que a, a gente não tem penetração de mulheres tanto no, no, nesse mercado. Você está querendo me dizer que não tem mina que coda bem, sabe? Você está querendo me dizer que as minas não, não, não leva jeito para coisa? Você está querendo dizer que a, a galera de periferia não tem essa capacidade? E não é verdade, sabe? Então, alguma coisa errada está acontecendo. Eu acho que é isso que a gente tem que entender. É, alguma coisa que não está certa porque ou a gente assume e fala não então essa, essa galera não, não serve para isso é, eles eles não manjam é alguma coisa aí eles eles não não, não servem para aquilo Bom, a gente é, analisa um pouco melhor e entende que alguma coisa está acontecendo que essas pessoas capacitadas não estão recebendo as mesmas oportunidades do que outras pessoas porque por exemplo eu posso gostar de João
0: Gomes né e ser muito, muito chacota né, no meio de trabalho todo mundo do rock e tudo mais temos aqui uma é, você gostaria de acrescentar alguma eu posso, coisa eu posso, posso mandar uma outra pergunta do chat? posso emendar Pode, claro.
4: deixa eu emendar deixa eu emendar é, é. cara eu queria muito voltar no que a Mara falou que é muito acho super importante que é o lance do viés né é, uns tempos atrás eu estava estudando sobre viéses cognitivos né e aí tem uma a questão do viés ela tem uma, uma parada muito muito interessante que é o que né? É a diferença principal entre observação e interpretação né é isso e isso que o Yamada falou é super legal que é tipo assim o que, que acontece né você interage ali né tipo com, você visualiza essa imagem e você deixa de lado essa observação e você começa a partir desse momento a interpretar né o que, que isso significa por exemplo exatamente o que a Yamada falou pô caraca camisa de anime top, o cara é ninja para cacete Pô, curto demais. É, eu lembro que nesse curso teve uma, um exercício muito legal, que era assim, é, o cara que tava dando, dando a aula lá, ele falou assim, mostrou uma foto, e era uma criança deitada no chão, né, com, parecia dentro de um lugar, parecia com um supermercado, né, umas prateleiras, uma pessoa num carrinho, assim e tal, e aí ele fez a, pergunta, fez a seguinte pergunta, é, eu gostaria de, que vocês falassem para mim o que vocês estão observando, né? É, e aí um monte de gente fala assim Ah, criança espermeando, fazendo pirraça Pô, é minha vida com criança Fazer mercado com criança é isso daí É difícil pra caramba E aí ele virou e falou assim Poxa, vocês estão observando ou vocês estão interpretando? Né? Porque é, Na verdade Se eu contar para vocês né, O, que, que, o que, que é essa cena uh, Na verdade a criança era autista né? uh, E aí a mãe Deitou ela sobre o chão Porque estava com muita luz forte e era num, num estabelecimento onde tinha um som muito alto daqueles caras que ficavam anunciando, né? e ela estava tendo, tendo uma crise. Então, olha né, que doideira, tipo, uma galera falando que a criança estava espermeando, é, um monte de gente falando que, tipo, ah, putz, essa é a minha vida, e criando esse vínculo, né? E aí a gente começou a entrar é, em um, em, na discussão sobre viés cognitivo e os padrões é, de distorção de julgamento que ocorrem devido ao viés cognitivo. Né? E aí, tem uma parada muito legal que, se vocês procurarem aí, chama é, Codex do Viés Cognitivo, dos viés, do vi, dos viés cognitivos. Uh, cara, nesse Codex é um cara que fez um estudo, tem tipo, assim, mais de 80 viés diferentes. Né? Uh, nesse curso a gente estudou ali pelo menos uns 20 que são os mais comuns. né? Uh, e tem um monte, assim, tipo, um monte tipo é, viés de confirmação, né? que é tipo, você tem a tendência de de buscar uma informação interpretada da forma, da forma com que você é, acredita que seja, de acordo com as suas crenças, né? Tipo, viés de ancoramento, e tem uma, mais uma porrada. Viés de afinidade é um também, né? Tipo, você é, avaliar e se relacionar melhor com pessoas que se parecem com você, né? Uh, então, tipo assim, tem um monte Total. que é, a gente às vezes nem percebe e super, tipo, reproduz e super... Uh, vai entrando neles, né, e é muito difícil você eliminar um viés. Digo isso por quê? Porque eu trabalho com pesquisa, né, uh, e pesquisa é exatamente isso, assim, tipo, o lance é muito você observar, né, e tentar, tipo, uh, deixar as interpretações para depois, né, entender o porquê daquelas, daquelas interpretações. Para uhum. não ficar falando muito pra lá, blá, blá aqui, Uh, eu gosto muito do... Ué, do conceito quer
5: cagar de... regra e não quer falar muito, caralho, como que, <risos> que é que... eu, eu curti curti caramba.
4: caramba. <risos> eu, uh, eu queria trazer um conceito de, de, de antropologia também, que é muito legal, que é a diferença entre conteúdo manifesto e conteúdo latente, né? Uh, tipo assim, toda vez que você fala alguma coisa, né? Uh, você é um conteúdo manifesto, né? É o que a pessoa conta pra você. Uh, e aí, uh, dentro da antropologia, a gente tenta descobrir uh, o que, que é o conteúdo latente, né? Que é o porquê que aquela pessoa te falou aquilo, né? Então, tem todo um lance, todo um que, ai, sacou que, tipo, que a gente precisa levar em consideração também, no nosso dia a dia, e principalmente na hora de é, falar coisas e entender sobre coisas. Né, uh, eu acho que a observação para mim, depois que eu soube disso, eu fiz. Uh, eu gosto muito de CNV, né, comunicação não violenta. E aí existe o. o quando, é, ele trata assim: a observação é como se você pegasse o celular e, tipo, mirasse uh, num lugar, sabe? Tipo, vou tirar uma foto. O que, que você vê na, na câmera do, do celular? Isso é uma observação, é literalmente aquilo, não tem nada de interpretação Então, tipo, estou, é, é uma, um vaso de planta em formato de sal, tá ligado? Tipo. Com um, uma planta dentro. É isso,
5: ah, sabe? Aqui, aqui é o oposto, Agora... Marlão. Aqui é CMV, aqui é comunicação muito. Comunicação violenta. muito
1: violenta.
4: <risos> Nosso CEO. <senhor, risos> é Nosso CEO do
0: Rio de Devs é assim. Nosso CEO é só. Um bem, o Super violente. funciona também. já falou que vai cortar os BD. Eu tô a gente tem que trabalhar xingando. por amor, que a gente só tá fazendo hoje <risos>
1: que, que vocês estão todos animados,
0: é é, né? Os bastidores, assim, é, tá que a gente mimar. deve animado, tá ligado? nos bastidores, né? Cada
5: desaforo
0: que a gente ouve aqui, é foda. O, gente, o eu dou K, o como... K, o gente
5: como Deixa eu só, só te falar, cara. Não tem nada disso, não, cara. É nóis, tá? Eu não... Que ele mandou es aqui dois, depois falando que não. Não tô querendo dizer nada. É nóis, filho. tamo junto. É que aqui a gente bate e me... abate a só ao mesmo
3: tempo. Não, Não. Então, e outra, às gente. vezes realmente é questão de interpretação, né? Às vezes, da uhum. forma que você leu, pareceu uma coisa ah, sim, é. dizer outra, né? Acontece às vezes.
5: Mas, mas aqui a, que a gente dica é Algo da gente educação, sem, Entra
0: no invite sem... com a gente, ó, entra em contato, que a gente. Nossa vibe aqui é sempre trazer o pessoal do chat para participar com a gente. Hoje pelo chat, amanhã na aula, aqui em live, uhum. tá bom? Galera, eu tenho aqui. O chat está bombando. Posso começar a direcionar umas coisas do chat agora?
3: Manda, manda. Tem aqui uma pergunta um direcionada
0: para o Gabriel. Ó, oh, poderosíssimo Gabriel. Faltou isso no começo, mas tudo bem. A gente <risos> vai dar um desconto para os Você já sentiu ou sente preconceito nessa área? Cara, é, já senti.
2: É, inclusive, em um processo seletivo, onde é, eu lembro que eu estava eu eu no período de faculdade ainda, e estava, eu entrei em um processo seletivo Para uma vaga de estagiário e tal E fui classificado como moreninho Sabe? Então, é, já começa Nossa, a partir daí é. Além disso, veio a famosa Porta na cara, né? E aí, depois desses pontos é, você, começa, você abre o olho né Sobre esse tipo de coisa Um minutinho, gente, acho que a câmera aqui deu. Desculpa, Deus cara, o que é a porta aí, na voltou. cara? Eu não
0: entendi, eu me perdi <risos> nesse, nesse Bom,
2: é... Eu venho, é, eu venho de área, de área periférica, então sempre é, tive, sempre é, é meio que feito um filtro né, também sobre é, as pessoas que vêm de, de escolas públicas, é, de áreas com, com menos oportunidades, e além disso, é, além desse filtro né, sobre, sobre escolaridade e tudo mais, ainda acontece é, esse tipo de, de preconceito, sabe? Isso, cara, é desanimador de uma forma que, eu não sei se, se o Gui, a Kelly que está no chat também já sentiram alguma coisa do tipo, mas é, te desanima, e você não percebe na hora, você não consegue agir na hora, mas te desanima muito. Hoje, é, na empresa onde eu estou, é, eu fui convidado a participar de uma conversa justamente para melhorar o nosso processo seletivo de contratação de negros. E foi uma conversa muito 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 bacana, sabe? Então, é, isso que o, que o Yamada falou sobre conexão, é, quando eu iniciei o processo seletivo, o primeiro contato que eu abri a câmera é, para iniciar a conversa e ver uma mulher negra do outro lado, você fala, caraca, então, sabe, eu não vou, eu já sinto, eu tiro esse, esse pensamento, esse julgamento, já tiro ele da minha cabeça, sabe? Então, essa parada de conexão, é,
5: nesse sentido, eu acho que faz muita importância. E aí que você vê né? a, a falta que faz. Né? É, eu, sinceramente, nunca senti de, dessa forma. Mas o que eu senti mais foi a dificuldade para entrar na área, é, acho que muito mais pelo fato de quando eu comecei a entrar e comecei a, a me aplicar para vagas de, de desenvolvedor, é, as pessoas batiam sempre em duas teclas, sempre. Você é, ou não tem a idade certa, né? Porque você já estava ali beirando os 30 anos, ou então você não tem faculdade. Porque casou, eu estava tá passando num momento que eu comecei a faculdade, tive que parar por, por N motivos. E, e aí, cara, eu lembro que eu disparava currículo que nem um louco e corria atrás de empresa que nem um doido. E. Uma empresa foi me dar uma oportunidade, depois de um bom tempo de eu, de eu dando uma caçada, sabe? É, e depois disso, é, 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 e aí é o que eu digo, né, sobre a bolha deve que aí depois que eu entrei, e aí eu peguei uma experiência, né, peguei um tempo ali de, de empresa, é, inverteu essa situação. As empresas começam a vir atrás de você, e as empresas começam, nossa, você... Ah, tem, você é pleno aqui? Ah, você é sênior? Ah, já quer vir como sênior? E aí começa essa, essa loucura que é a, a bolha deve. É, mas isso eu digo, assim, para mim a, a maior barreira foi entrar, sabe? Depois que eu entrei e eu me estabilizei aqui dentro, aí foi, foi mais tranquilo. Mas eu vejo é, pessoas que mesmo dentro tem sempre que estar tá provando o seu valor, sabe? Sempre tem que estar tá provando dentro da empresa. Ou então, quando vai para um outro processo seletivo, tem que estar tá provando dentro do processo. Quando entra na empresa, tem que provar para os colegas de trabalho que, 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 que é aquele cargo. Então, cara, isso, é, eu é, já me cansei muito só para poder entrar e para mim foi muito desgastante. Agora, imagina o quão desgastante não deve ser para essas pessoas que têm que estar constantemente tendo que provar o seu valor, constantemente dentro da empresa, fora da empresa, em qualquer lugar, tendo que provar que é, é digno daquilo, sabe? É, é, é um saco isso, sabe? E,
0: e aquela do... Desculpa, agora eu vou ter que sair um pouco aqui do, do imparcial para falar que é... Para mim, tinha que ser uma coisa desrespeituosa, né, cara? Tipo, você contratou a pessoa... Porque você confia no que ela está fazendo, né? E fica, eu já vi colegas de profissão que foram questionados. Você acredita realmente no que você está fazendo? Você acredita mesmo que esse seu trabalho aqui vai dar certo? Que isso que você está fazendo está certo? Cara, porque você está mentindo para a empresa se você não vai poder fazer entregar o negócio, sabe, cara? E eu acho que se a gente não começa essa revolta, essa indignação exposta, porque a gente fica é indignado na hora, tá ligado? É só piora a situação, saca? É, é muito clichê, como eu vou dizer, mas a gente tem que começar a jogar os coquetéis Molotov, tá ligado, cara? Eu acho que até um dos objetivos do Rio de Deves é esse: começar a
6: fazer barulho, mano? Começar a levando tá bro. ligado, velho?
0: Uhum. Ah, Porra, velho, um dia nós teremos aqui o um Rinha de Deves só para eu dropar meu rage de tanto de partifaria que eu vi na vida, tá ligado? De, tanto de abuso, de assédio, <risos> de, de coisa grotesca, tá ligado? É, o chat tá aqui mandando uma outra coisa, vou mudar aqui de assunto, posso, senhores? De...
5: Claro, com certeza. Manda, manda. Day.
0: Kelly P Alves, nossa ilustríssima colaboradora, que teve que fritar uns pastel aí, não pôde estar aqui agora conosco. Ela mandou a gente. Sabe o que o cara me entrevistou para o meu primeiro trampo, como deve, me perguntou se o fato de eu ter filho impediria que eu trabalhasse além do horário quando eu precisasse. Cara, aqui, Irmão, impressionante. Eu vou mudar. Aqui o microfone, Eu vou ali rapidinho para eu não gritar aqui não quebrar a piscina.
2: Cadê o martelo? Cadê o martelo, Pedro? Bate o martelo. Bate o martelo. É,
0: caralho, porra, bicho, já volto. Um segundo. Por favor, o Pedro
2: respondendo a multa agora do porquê. Cara, é um
5: absurdo, é um absurdo. É um absurdo tão grande isso. Porque, para quem não sabe, a, a, eu sou o esposo da, da Kelly, né? É, é, essa é a minha profissão, na verdade. Eu sou esposo da, da Kelly P. Alves.
2: Alguém e precisa ela, trabalhar aí, né? É, é,
5: sim, ela <risos> trabalha e, e eu só administro. E, cara, é impressionante, porque nunca me perguntaram isso, sabe? E o máximo que perguntam, assim, ah, você é casado? E aí, às vezes, eu falo, ah, eu sou casado, eu tenho um filho, e tipo, nossa, que legal, quantos anos que ele tem. E, sabe, nunca ninguém perguntou, tipo, ah, quem que cuida do, do seu filho? Nem quando ele era pequeno, agora ele já, já é um adolescente, mas, tipo, ninguém nunca chegou nessa, nesse ponto, sabe, de, ah, mas quem cuida do seu filho? Ah, e se seu filho ficar doente, quem que vai cuidar dele? Cara, nunca, nunca ninguém chegou nisso. Aí a gente entra em outros assuntos, né? A gente entra em machismo estrutural, a gente entra em outros problemas, mas, cara... É um absurdo isso, sabe? De, de você pensar... E aí, como que você vira e fala que... E aí, volta nesse, nesse ponto. E aí, eu começo a ficar puto, né? Aqui, que, cara, como é que você vira e fala que tem... Inclusive, se, se uma pessoa, numa entrevista, chega com, com essa cara de pau, como se nada tivesse acontecendo, e, faz, e solta uma pergunta dessa, sabe? Ninguém faz uma pergunta dessa tipo para homem, sabe? Nunca vi. O cara Não eu mesmo. poderia, eu poderia ser, eu poderia ser divorciado com um filho, sabe? Eu cuidando do, do meu filho, que ninguém ia nunca me questionar quem que ia cuidar do, do meu filho, sabe? Já perguntaram é... para vocês se vocês pretendem ser pais?
3: Nossa, Caralho. mano. Tá vendo? É que é absurdo. Cara. Então, esse é o não, tipo de coisa que, na verdade, a gente não tem nem que perguntar numa entrevista, porque, assim, você vai entrevistar o candidato pra ele ser desenvolvedor, não pra ele ser, porra, pai de família. Você quer saber se o cara vai querer ser pai? Ah, vai se ferrar, mano, Tem essa paciência. Kelly,
5: Kelly, termina de fritar os seus pastel, entra aqui com a gente, <risos> é, dá meu grito aqui.
4: <risos> dá uma estrelada, tá ligado? Vocês
0: querem falar mais alguma coisa? Que eu vou...
4: <risos> Eu, eu, queria, eu queria levantar só uma questão também. Vamos ah, lá. Lembrando tá aqui, gente? Lembrando que... Ah, ela colocou a orelhinha no fone, mano. Ficou estileira.
5: Depois eu ponho
4: também. <risos> Ó, lembrando que né, o modelo que a gente tem hoje, atual de trabalho, de 40 horas semanais, 44 horas semanais, qualquer porcaria, ele não foi feito para uma pessoa assumir. Né? Ele era um modelo uhum. que ele foi inventado no pós-guerra, dependendo de trabalho não remunerado, tá ligado? Tipo, e ele levava em consideração que as mulheres iam ficar só em casa cozinhando, limpando e fazendo compra, tá ligado? Então, tipo assim, olha que doideira, que maluquice, né? E aí, esse, esse tipo de pergunta, cara, é um bagulho que, tipo, porra, tá lá atrás, tá ligado? Tá lá atrás, bicho, é, é, muito me impressiona, em 2021 21, tá ligado? A gente, tipo, se questionar e fazer esse tipo de pergunta, velho. Pô, são outros tempos, caralho.
5: Ah, mas aí você pensa, né, que é, essa ideia de oito horas semanais também, ela surgiu na época que a galera, tipo, era de fábrica, morava perto da fábrica, então, cara, oito é, horas dava para você trabalhar, depois você ficar oito horas em casa, você descansava, hoje em dia já, já não é tão viável isso. E hoje, e nem se discute, né, se discutiu um pouco um tempo atrás, mas hoje nem se fala de redução de, de, de jornada de trabalho, né, de você reduzir de oito de horas para seis, tem alguns países que até fazem isso, mas aqui se, se a gente falar isso, te chamam de um monte de coisa, falam que você é de vários partidos políticos... E não tem nada a ver, cara. É outra parada, é outra ideia, né? Mas... Brasil
0: que domina o gestor de mentalidade 1.0, tá ligado, cara? Que vai vir, tipo, é, acho que a gente tá apertando o parafuso, que não vê que desenvolvimento de software é um trabalho de cunho, de cunho cognitivo, tá ligado? É de... Tem que ser. É... Não é... Eu não tô apertando o parafuso no meu dia a dia, tá não é uma coisa repetitiva, mecânica, porra. Tem que pensar, tem que ter criatividade aqui pra driblar as coisas, saca, cara? É uma puta patifaria. É. Só para complementar, a Kelly perguntou aqui também pra gente. Agora eu pergunto, isso rola com homens? Vocês gostariam de comentar, meus amigos? Porque eu tenho aqui algumas experiências que eu participei de empresas. e Já vou dropando também, Foda-se. Só assim, falei que ia ficar quieto, agora já tô falando, pouca mesmo. Viu? Cara, participei de empresas que eu vi porque eu sou solteiro, não tenho filhos. E a galera me colocava como candidato preferencial, saca? Tipo... Ah, esse aqui vai poder trabalhar mais no horário da pessoa. Esse daqui tem menos. É, é, As o ideias, valor né, mano? Da empresa é, é mais barato a empresa. Não tem que pagar uhum. benefício, não tem que ser, não sei o que, não sei o que, sei lá, saca? Tipo, não tá tendo previsão para isso aqui. E enquanto eu vi caras que, porra, um filho, tá ligado? Era um puta de um profissional e sofreu o preconceito, tá ligado? Ah, você tem filho, né? Você não pode estudar depois do seu horário. Ah, você tem filho, você não pode fazer isso. Realmente, a exclusão. Ah, você tem filho, você não pode participar do happy hour, né, cara? Ah, cara, tá fazendo sentido você continuar na empresa, veja bem, não sei o que, saca, cara. Eu já vi muito isso sendo utilizado como uma forma assim e, e negativo, né, cara? Nunca então... porra, tipo, ah, que legal, você tem filho, sabe? Um negócio assim de tipo é, bem. Desculpa, cara, mas é bem burro, saca? De mas uma, uma mas outra... aí, oh, oh,
5: Pedro, né aquela paradinha que a gente estava falando lá no começo de ter estereótipo, se o estereótipo é inclusivo, se o estereótipo é exclusivo? E outra, também, e outra,
0: cara? olha como é filha da putagem, porque me, teoricamente o que eu presenciei, ah, eu sou homem, tenho filho, mas eu sou casado, a responsabilidade de criar meu filho e educar meu filho é da minha esposa, da, da mãe dos filhos, tá ligado? Tipo, como se eu tivesse livre, que eu não precisasse estar é, tá presente, participar da criação dos filhos e tudo mais, saca, cara? É um negócio cultural filho é de uma puta, cara, assim, tipo, pra mim, eu fico, é, dá gatilho isso, saca? Dá gatilho assim, já vi cada tipo de pergunta balaca em entrevista, e essa daqui entra numa das que eu vou contar pra é. tudo sempre.
2: Primeiro ponto, Pedro, é... libera a Kelly na sala aí, libera por
1: favor. Libera a Kelly, libera, por favor.
0: <risos> <porra, risos> te... te... Agora pera. só é de, repente... <risos> de representatividade, caralho. Seja bem-vindo Ó, a... <risos> Kelly P. Underline Alves. Olha a Kelly. Meu... Kelly, você gostaria de contar mais desse amor? Arrumaram... Tá mutado, Kelly. Ninguém tá te ouvindo,
2: Kelly. Eu acho que vocês E aí,
6: vocês me ouvem agora?
5: Aí, sim, sim.
0: sem microfonia
5: Aí rapaz É que... só engenheiro de som <risos> Tá ouvindo a gente? Felipe?
6: Eu tô com, vindo com um pouquinho de delay Só, o que que me perguntaram? Eu acho
5: que é estranho
0: Você gostaria de contar um pouco mais desse desaforo Filho da puta que você tem que ouvir Dessa pessoa babaca Escrota que mim... Nossa.
6: Cara, foi bizarro, porque foi a minha primeira entrevista como dev, né? Então eu já estava nervosa por isso porque eu estava migrando diária. Então, já estava rolando aquele nervosismo, e aí tava rolando a entrevista, tudo bonitinho, várias perguntas legais e pertinentes. De repente, ele chegou com essa bomba. Mas e aí, você tem filho? Se um dia você precisar ficar, como é que vai ser? O que você vai fazer com ele? E aí, eu fiquei meio assim, vontade de responder, mas querendo ser educada porque eu queria o trampo, né? E eu falei para ele, ah, isso não me impede de trabalhar, isso não me impede, me impede de mostrar meu trabalho e dá tudo certo. Acabou que eu passei na entrevista, eu ia trabalhar com ele, graças a Deus eu fui para outro time. <risos> e nesse meu time eu não tive nenhum problema, todo mundo me trata muito bem, com igualdade, ninguém me diminui por eu ser mulher, ninguém me diminui por eu estar vindo de outra área, né? Porque eu era do turismo, eu migrei para tecnologia, então por enquanto eu estou só tendo experiências boas, né? Tirando essa parte da entrevista
0: na moral, minha ver... se fosse comigo eu ia perguntar, irmão, tá servindo você é... tá trabalhando como babá nas horas vagas, né filho da puta tem que um <risos> aqui? esse lugar é tão bosta que você sua incapacidade e competência não consegue fazer durante o horário de trabalho que é pra ser feito, é isso mesmo? nossa, tá eu pediria
4: não. o endereço dele pra mandar vários boletos meu pra ele Ai, eu não
6: consigo nem ouvir a voz dele na hora que tem as reuniões que ele entra eu, eu fico desligo Calma, a câmera
0: isso está sendo gravado, vamos deixar... Pedrão,
3: <risos> pode falar, só não vamos falar. Olha o Xande, olha o
0: Xande. Posso Ô, Pedro, dar uma tá ótimo para a próxima questão aqui, que o chat está levantando? Ó, a gente?
3: Deixa eu fazer um rap só desse item Por favor. De seguir, porque eu também sou <risos> pai, né? Eu tenho, eu tenho dois filhos. Então, assim, eu não acredito que isso tem que ser uma pergunta que realmente que entra dentro de um processo seletivo, não faz sentido nenhum. E se, cara... Porventura, ainda assim, alguém fosse cogitar, eu teria uma perspectiva diferente, mano. Porque se o cara é pai, ou se a mulher é mãe, e tá aqui batalhando por um trampo, meu, eu sei que o cara vai fazer, vai dar o melhor pensando no filho. Assim, isso se ainda fosse considerar. Mas esse é o tipo de coisa que a gente, cara, nunca pergunta. Nunca pergunta. Não tem sentido nenhum, sabe? Eu tenho que avaliar a pessoa pelo cunho técnico, pelo cunho, de repente, ali, né, de... de... Sei lá, perspectiva de trabalho e tudo mais E só, cara, e só Independente de se... tudo o resto
0: <risos> Você pergunta se a pessoa é pai Só pra ver, ah, beleza, tem que checar aqui Benefícios para os filhos, pivete Inocente, whatever, tá ligado? Ah, e como
3: é. se você ir pra empresa fosse caro Pagar esse tipo de coisa, né, gente? Pelo amor de Deus <risos> é foda
0: Galera, eu vou dar um hot tab aqui se vocês não se importam Essa daqui é polêmica, hein? Gostaria também de falar Eita, é, um é foda, hein? Celcil mandou para nós aqui, já passaram por alguma situação onde um colega fez algo que deixou uma mina desconfortável no trabalho, mesmo que de forma inconsciente, Se sim, qual foi sua atitude? Eita,
5: Depois eu todos vocês, por porra,
1: pega,
0: aqui. chama no privado que eu tenho história, hein, mano, chamei a polícia numa dessas vezes aí. Na outra eu devolvi a babaquice com mais babaquice aí né? retardado. Tá que trabalhou comigo sabe que eu não bato muito as cabeça né então revida mano revida. desculpa primeiro vocês ó mal
5: convidados. <risos> a única vez que eu vi algo algo do gênero é, foi foi numa numa empresa né que, que eu trabalhava eu vi que é, eu vi mais de uma vez inclusive né o um desenvolvedor destratando é, a, a, os as outras desenvolvedoras, no caso, é, e, a, e a pessoa ficou muito abalada, ficou realmente muito, é, muito sentida né, com tudo que aconteceu, e, e a nossa primeira reação foi de, cara, é, fala com... Ixi, acho que a Kelly dropou aqui, hein? não gostou da... <risos> fala, fala com fala o com RH, cara, Pro, procura o RH e o RH vai dar uma solução.
1: Para a pra kit, minha,
5: né? pra minha maior decepção, acho que o maior problema nisso foi que o RH não tomou nenhuma providência. E isso, sim, eu acho que foi é, o, o duplo erro. Então, é, a a gente... cobertar
3: terrível, pior né? pior
5: coisa é que louco. aconteceu, porque pior isso coisa. incentivou a pessoa num, num nível que, uhum. que foi piorando, né? Então, tipo, é, todo o assédio moral que ela fazia, ela começou a fazer mais, porque... É, não aconteceu nada, não teve nenhuma represária, não aconteceu, ninguém falou nada para essa pessoa, foi aumentando foi aumentando, foi multiplicando até que chegou num ponto insustentável e aí, depois isso aí, eu tô falando depois de meses aconteceu um assédio moral extremamente pesado, extremamente forte, o Pedro sabe o que que aconteceu, e aí pelo amor de
0: Deus, o Pedro evidenciou e tomou as medidas Exato. corretas hora, não foi que o Pedro estava envolvido
5: no assédio não, não Porque... O Pedro presenciou esse último que, que realmente foi bem pesado e, e essas pessoas que têm essa a, a, esse esse comportamento predatório, né? É, elas esperam, né? Então foi no momento em que essa pessoa achou que não tinha ninguém na empresa, então tipo todo mundo já tinha ido embora, só que não contou que o Pedro é, é ninja, né? Você vê que ele tá com essa toquinha aí, é porque ele é um ninja careca. Então ele tava <risos> escondido na empresa e ele viu. Então, tipo, ninguém viu, mas ele viu, e aí ele conseguiu evidenciar, pra, não para o RH, porque o RH realmente já não tinha tomado nenhuma providência antes, ele conseguiu subir essa questão para para diretoria e para pessoas com, com mais poder ali, com mais competência, e aí a, a coisa andou. Mas foi, foi uma situação extremamente bizarra e medonha.
4: Mano, só queria abrir um parênteses aqui, que isso diz muito sobre o lugar, né, bicho? que tipo assim, aí vem uma outra parada Exatamente. né tipo te vendem tipo, toda a empresa é é maravilhosa né é incrível um lugar de, no lugar local de trabalho incrível né uh, na real assim na minha humilde opinião eu acho que todo lugar é um lugar meio bosta e você tem que tornar ele menos bosta Porque, tipo o que, que acontece esse tipo de parada é é totalmente reflexo de uma cultura organizacional tá ligado tipo e, e bicho <risos> se você vira é, fala com o RH aí o RH pega, dobra o pano e passa na Avenida Paulista inteira, porra, pelo amor de Deus né, velho, não dá né? então, tipo assim é, é, eu, eu lembro que teve uma, um lugar que eu, que eu trabalhei já que eu falo assim, cara o aspecto cultural aqui é tão bizarro que ou você entra nessa vibe tóxica e bizarra ou ele vai te expurgar, velho e foi exatamente o que aconteceu expurgou uma galera e eu, inclusive
0: Caralho, mano, é tipo, e diz muito, né, o local onde você ouve, não é Recursos Humanos, né, é, você ouviu o RH lá, o Recursos Humanos falando que tipo, ah, é... esse é o jeito do ofensor mesmo, a gente tem que saber lidar, é... esse é o jeitão dele mesmo, é de outra era, ô, oh, meu irmão, vai tomar no meio do teu cu, tá ligado, velho, eu te fuder, velho, é uma palhaçada do caralho, eu já passei, e olha que engraçado, eu não sei é porque eu tenho, tipo, sei lá, eu já presenciei muitas coisas de, de injustiça, de assédio, de, de coisa filha da puta assim mesmo, saca, mano. De rolar tensão mesmo e, porra, a galera olha pra mim e, no tom de piada como se eu fosse concordar, tá ligado? Como se eu fosse... e vim... É um momento que a galera <risos> realmente reconhece que eu sou no momento, tá ligado? Porque eu sou... nesse momento eu trigo a explosão, a reação, tá ligado? A indignação nesse momento, tipo, falo com a mão, e falo, velho, que porra é essa que você tá falando, tá ligado? Já vi muito desse tipo de coisa, saca? E já vi também acontecendo o seguinte, os panos quentes. De fazer a piada, escrotizar a mina no meio da squad, no meio ali da baia com todo mundo. E depois chamar a mina no privado, na salinha, pra pedir desculpa pra ela. E caralho, e no meio do rolê ali? Tá ligado? Ficou essa por ela Tipo, ah, fiz uma pia, não tem que dar um perdão público aqui, tá ligado? Da parada? Porra, vai te fuder, irmão. Acho que assim é... É, é muito... Só, só pra fazer, né? Tipo, não foi realmente a pessoa tocada com aquilo. Tipo, porra, eu dizer uma outra pessoa que é um profissional tão capacitado quanto eu, que tá aqui trampando no dia a dia por conta do gênero da pessoa. É isso mesmo, cara? Tipo, a gente é bicho agora, tá ligado, mano? Ah, Pelo amor de Deus. Ô, cara. Pedrão,
3: e, e aí a gente tá falando até agora de assédio moral. Tem uma questão complicadíssima, que é a questão do assédio sexual no trabalho. E isso, cara, já presenciei, já arrumei briga. E, cara, meu, não tá, cara. Não dá pra ser conivente com esse tipo de comportamento, não, mano. É poucas e... Mano, é poucas. Não tem, não tem meio termo, cara.
5: Não tem meio termo. Não dá para passar pano para esse tipo de situação, Não, né? não, é, uma não é uma coisa adulto, que cara. você relativiza, não, não veja exatamente. bem, não, não é, existe é que isso. Nem a, é, é, é crime, cara.
3: aqui, ó. É tipo deixou a, a moça desconfortável e aí tipo da aquela risadinha sem graça, tipo ela acho que imagino que passou na cabeça dela, né? Meu e agora, né? A maior parte aqui é homem. O cara foi e fez o um bagulho babaca. Se eu for querer falar alguma coisa, capaz ainda me ferrar, perder emprego, não sei o quê. Eu já falei assim, não, mano, parou, que história é essa aí, tio. E aí, você não vai falar uhum. de mim? Eu sou bonitão também, fala de mim aí, tio. Tá ligado? E aí? Não, mano, é... isso não existe, velho. Não pode pois acontecer. É, e,
0: e, e eu acho que, olha, olha, olha que mundo filho da puta de injusto esse, tá ligado? A assim, eu, eu vou mudar aqui o que ela colocou. Olha o desaforo que ela teve que ouvir do RH, velho. Uhum. Eu vi o meu irmão falar, tenta se impor, se não der certo volta com a gente. Meu irmão, oh, na moral, cara, isso daqui, tipo, você tá uh, aliciando o um, um ofensor aqui, tá ligado? O um agressivo, tá ligado? É, é mano, uma, uma máfia, é uma máfia, não. Vai lá, é, assedia a pessoa, fala o desaforo que você quiser falar, depois volta aqui com a gente que tá, tô te dando um novo ticket, tá ligado? Tipo, vai morrer aqui, bom. Esse, Caramba, esse
4: tipo de atitude, isso é uma violência e cria um ambiente hostil, tá ligado? E, e assim, e olha, a gente está usando a palavra violência e hostil. O que é muito bizarro para a gente falar no lugar que a gente passa a maioria da parte do nosso dia, tá ligado?
5: Pode crer. E, e é, muito, e é muito mais foda quando você pensa que, tipo, na maioria desses lugares que a gente está falando, a gente não está falando de, de empresas tradicionais, empresas que, não, só temos... É, tradicionalmente, é, é a empresa que... Que, que só tem homem, a é empresa que é a coberta. Não, a gente está falando de lugares ah, que tem uma hype, uma vibe meio de, tipo, ah, aqui é tecnologia, aqui nós somos startups, aqui nós somos para frente, a gente tem né? uma mentalidade. desobitiva, cara, aqui a, gente, aqui a gente é diferente. E aí você Pode vê os mesmos, os mesmos comportamentos sendo repetidos, sabe? É, é, a gente
0: já é, é, é É isso a gente Inclusive,
5: disruptivo porque a
0: gente fala que é, mas fazer mesmo, foda-se, tá ligado? Ah, tomar no cu, mano. Posso falar que o seu cabelo continua sendo careca, tá ligado, velho? <risos> mano. É muita hipocrisia, vai se fuder, velho, né? Vou dar, vou dar o de para pra próxima aqui. E outra, bora, porra. Bora. Se você é, se, mano, assim, você é uma pessoa, você tá sofrendo qualquer tipo de assédio, de perseguição, de, é, de piadas tóxicas, qualquer coisa. De, mano, não fica quieto com isso cara, isso não é normal, isso não é saudável você está infelizmente em um lugar errado, trabalhando com as pessoas erradas levanta a boca, grita, chama reclama, pede ajuda, tá ligado, mano
4: não sei... Se precisar, é. manda mensagem pra gente que a gente ajuda também
0: a gente aí, adora aí causar a gente de verdade Causar e dar conselho baseado em nada é com a gente mesmo. Pode chamar que a gente vai junto no negócio, tá ligado? A gente é desse tipo aqui. Mandei, Gabriel!
2: Eu, eu trabalhei em uma empresa também onde a gente participou de um. De, eu tava recebendo um, um curso de, de desenvolvimento, né? E nesse curso aí nós teremos que entregar um projeto. É, uma parte front-end e uma parte back-end. E aí, é, o um do, dos professores falou, ah, vamos colocar aqui, vamos separar as mulheres, que elas vão cuidar do, do front, que elas é, mulher sabe nossa. cuidar, tipo, arrumar a casa, sabe? Caralho, Aí a gente fala, mano, mano! Puta ah, moral, que hein, velho?
5: Moral, velho. Não... Não, eu queria não, 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 fazer um
3: outro tipo coisa... agora pra enfiar a cabeça no chão, velho, nossa! Cacita. É o tipo de coisa que assim,
0: se fosse, eu não sei, o Gabriel, mas essa pessoa estava num cargo acima das outras pessoas? Era de uma empresa terceirizada. Botando... Ah, meu irmão, nossa, são poucas E aí, hora, é, foi
2: reportado tudo isso, né, é, foi entrar em contato com a RH e tudo mais, e
5: esse professor não voltou mais. Agora, de... eu quero só, só fazer uma pergunta aí direcionada à Kelly, assim, é, porque a, aqui a gente, tipo, beleza, o Gabriel contou esse absurdo, a gente fica, puta, que foda, que bosta, não sei o quê, mas como que ela, como mulher, como que, como que isso afeta ela, sabe, como que isso atinge nela, sabe, porque uma coisa é a gente tentar se colocar no lugar e outra coisa é a pessoa que, que é atingida diretamente, né? Uhum. Como que isso realmente afeta a ela, né?
6: Ah, afeta tudo, né, gente? A gente se sente um lixo, né? na verdade. É, afeta a nossa autoestima, a gente pensa que a gente não tem a capacidade de nada, que a gente é tudo que estão falando mesmo. E é difícil a gente tirar isso da... É... Da nossa cabeça, porque acontece muito e diversas vezes, né? É, eu vi essa, essa parte de assédio, não agora como deve, mas quando eu trabalhava com turismo, nossa, eu perdi as contas de quantas vezes eu já fui assediada. É, coisas assim, de eu ter um chefe e ele virar para mim e falar: Olha, trouxe uma lembrança de você para você numa viagem que eu fiz aqui a trabalho aí quando eu aceitei o presente eu falei, agora você tá aqui na minha mão você vai comer na minha mão porque eu te dei o presente então assim, entre outras coisas, várias situações eu poderia passar a noite inteira aqui falando então essa assim, é uma coisa que a gente cansa porque não, não acaba né? para onde a gente vai, qualquer lugar que a gente vai, a gente vai ter esse tipo de assédio por mais que a gente não queira que a gente evite passar por isso, a gente sempre passa, não tem jeito
5: mas Não, aí, lá, só, lá, só, só... Tô... complementando <risos> e, e perguntando um pouquinho mais. Agora, pensando na área de tecnologia, você que está aí já um, um tempo, né, e aí vai, a, a sua entrada foi traumática porque você já teve esse filho da puta aí que me, me, me meteu essa logo na entrevista. Mas, tipo, hoje como é que tá, assim Como que você vê, pelo menos, é, da sua equipe, de onde você tá como é que tá indo as coisas, né? Como que... Você vê as coisas acontecendo.
6: É, na minha equipe, ela é muito diferenciada, assim, porque assim, a maioria é, ainda é, são homens né, na equipe, mas nós somos em cinco, eu acho, entre Deves e o ex, que é A. Mas todos, assim, desde a chefia até o mais novo que entra, sempre muito respeitosos, assim. E eles sempre falam, sempre... Ah, ó, se eu falar alguma coisa que não te agrada, você me fala, porque às vezes a gente, sem querer, inconsciente, acaba falando besteira. É, meu chefe bate muito na tecla, isso sempre, sempre. Então, por enquanto, tem sido só uma experiência positiva. Eu não tenho tido nada de negativo, nem não só sobre mim, nem como as minhas colegas. A gente se sente muito à vontade ali no time. Eu sei que fora rola muita coisa, com outras meninas, em outros times, infelizmente. Mas eu dei sorte, né? Entrei numa equipe muito de muito respeito. Então, eu não tenho muito o que falar ainda, né? Espero que eu não tenha.
1: É, e assim, é, desculpa, eu,
0: eu já tive uma crítica, eu já tive uma crítica, tá ligado? É, foi num outro tema, que assim, pra mim, isso que está sendo feito aí é o mínimo, tá ligado? Tipo, é o mínimo. Eu tive uma educação que foi foda, que é o seguinte: a minha liberdade acaba onde começa a liberdade do amigo. Eu não posso morrer de liberdade com libertinagem, não posso passar em assim cima do. do da pessoa que está do meu lado, independente que ela entra é tudo mais, saca? Tipo, inclusive, se ela me eu ainda tem que ter outro protocolo de saber lidar com isso daqui, cara. E tipo, porra, quando a gente leva isso, eu já vi empresas que falavam, ai, que fofo, os homens dessa empresa não cediam as pessoas, caralho, meu irmão, é o mínimo, tá ligado? Que você tem que fazer é o mínimo, negócio, tá ligado? Absurdo, pessoa, né? Velho. Ah, vai te fuder, velho. Nossa, mano, é foda. Caralho, o cidadão não tá mano. roubando. Olha que bonito. É, olha, é, nossa. Legal. Hoje Boa não bateu uma nenhuma pessoa no caminho para o trabalho. Nossa, que fofo. O Pedro é muito bom. Parabéns, ah, Pedro. Aí. Tá
5: certinho. Nossa, mano. é, merece um biscoito. Olha
0: só que Vamos legal. Ver. Cara, mano. É um bom, né, mano? Respeitar as pessoas que trabalham com você e tudo mais. Eu fiquei louco quando vi o lance da Olimpíadas que teve o time da Nor Noruega que se recusou a utilizar biquíni para jogar vôlei, ok, vôlei de praia caralho, pra mim fez todo sentido eles não o biquíni porque elas não queriam tá ligado, foda-se e o time foi multado cara, o time foi multado porque hoje, tipo a gente não tá seguindo ah, mano, pelo amor de Deus, velho três é assim, cold tá é agora no esporte, nisso, né, velho
3: que fita é essa, mano ah, eu não posso jogar aí, vôlei mano. de cosplay agora, se que você jogar vôlei vestido do Naruto. Pô, eu posso ser o Giba, cara. O melhor aí, de aí, vôlei mano, aí, pô. Pra mim, nesse momento, quebrou toda a magia
0: que eu tinha ali, um pouco de magia que eu tinha nas Olimpíadas. Nossa, é legal, pau, pode ser. Não, virou bagulho. Pra mim, é sexualizado a parada, onde as mulheres estão são, são objetos e tudo mais, pra gerar ali fotos, não sei o que. Ah, vai se fuder, mano. Vou mudar aqui rapidão, aqui que a gente tem um comentário. Um comentário eu vou ler, se vocês quiserem dar a na réplica, fiquem à vontade. Pior que eu já vi um comentário merda de um machista nessa área de tecnologia. Ele disse que não gostava de contratar mulher com medo que ela fique grávida e tipo, a licença maternidade. Eu não gosto de contratar uma pessoa que tipo vai ter câncer e vai morrer, caralho. Porra, que situação, tá ligado? Agora, velho, é a ordem natural das pessoas, velho, tipo, Caralho, mano, que... Cara, é inacreditável isso. Eu não consigo assimilar uma coisa dessa, saca, mano? É, é, realmente pessoa... é
3: inacreditável a palavra, Pedrão.
0: Como que você traz, cara? Uma coisa assim, tipo, normal, natural, que deveria ser comum pra tudo, só que tipo, e você vai falar, caralho, vocês já viram D dessas fitas aí, mano?
2: Não, completa com o comentário do... do do chat aí Stronda. é estronda é. é um absurdo mano
0: estronda Str comentou para gente isso não é só interi caralho mano. Taca fogo no mundo que não serve essa bosta minha dei, minha cunhada está grávida parabéns pela gravidez ela trabalha com logística quando foi avisar a empresa o chefe dela falou que não era isso que imaginava para ela que que é isso mano ai caralho que eles pega estavam martelo pega o martelo Caralho, não vai promover a Bíblia, porque a mina tá grávida? É isso, caralho? É requisito é, é, é. agora. Pera aí, eu tinha um banner aqui assim. E quais são os pré-requisitos pra você ingressar na área de TI? É ah, não vou ficar grávida. Ah, não vou ficar doente. Ah, não vou morrer. Ah, vou
5: trabalhar sim. aqui no um camelo aqui 24 horas por dia. Ah, é, é sim, não, né?
1: Vira é. não. Na moral, cara,
0: o que, que é isso, velho? Pré-requisitos:
5: -pré você tem que ser estéreo, você tem que ser um Highlander, só se cortar sua ou <risos> você morre, ou fica doente. Ah, vai tomar no cu, né, meu e... irmão? Que porra é essa, cara? Que... Em que ano a gente tá? É isso que é, isso que... Que é, é mais foda. Que ano? A gente tá em 2021, cara. cara. Que porra, a gente não de tá ainda. Que é essa? Que não tem um problema. Tá 50 os
0: atrás, não. Tá Ó, e eu vou montar os da 3 aqui, hein? Daqui a pouco o um banner. Que porra de empresa é essa que a mulher não pode ficar grávida, que não tem um acompanhamento da empresa, que não tem tipo um oh, parabéns, legal, vai lá, tipo um incentivo um, um, um acolhimento, não é nem incentivo, mas um acolhimento, tipo, ah que legal a família está crescendo desta pessoa esta é uma pessoa que trabalha nesta empresa e faz a empresa girar, tá ligado, mano tipo, porra, é inacreditável e outra coisa, vou deixar aqui, desculpa
3: Valeu. Ô, ô Pedrão, não, cara, só, só pra colocar, meu, você colocou perfeitamente, mas isso você diz porque você é uma pessoa empática, velho. E o problema não é, por exemplo, só na questão das empresas, é o problema é que as pessoas não têm empatia umas pelas outras, tá ligado, mano? Não, mas um não aí, amado, aí, é aí, aí você,
4: é amado, é aí você me colégio, fode, aí, aí amigo, você me fode, falar. porque tipo assim, ó, eu tenho um chegado que ele fala assim, ó, empatia é o mínimo que você tem que ter pra não ser um filho da puta, tá ligado? Isso! <risos> e assim, aí você quer me falar que o cara não tem empatia? Ah, mano, porra, não. Dropei meu range aqui, puta que pariu.
0: Não faz sentido, cara. E agora, eu queria trazer um outro ponto aqui assim, beleza. A gente sai... E todo rede devs, 100% deles, que a gente fez até agora... Foda-se, esse é um segundo. A gente já acompanhou o quê? A gente começa com uma thread... <risos> a médica está certa.
1: Essa thread é.
0: dispara outros tipos de gatilho. A gente começou com inclusão. A, a bolha de tei é inclusiva. E a gente já virou que ela... Desculpe se alguém estiver discordado, que eu vou resumir aqui agora. Me avise, por favor, que eu interpretei errado. Mas a gente está falando que... A bolha de TI não é inclusiva, a não ser que você atenda certos estereótipos e pré-requisitos implícitos da área e tudo mais. Exato. E pior, ela é preconceituosa e exclusiva, tá ligado? muito exposto do que a gente tá vendo aqui, caralho. E eu vou te fazer o seguinte, mano. Beleza, ah, No dia adianta a gente vir aqui reclamar. Ah, estamos reclamando que a gente devs é pra falar de polêmica, pra reclamar e tudo mais, só e o que a gente faz no dia a dia, mano? O que a gente faz se a gente é assediado, se a gente é discriminado, excluído, tá ligado? Por uma condição que a gente tem, tá ligado? Caralho, o que a gente recorre, né? Existe um canal de segurança, de comunicação que a gente possa ver? Como que a gente dá os primeiros passos? Como que a gente para de apanhar, de tomar tapa na cara e reage nessa situação de bosta, tá ligado? Que é imposto sobre a gente. Vocês têm ideias? Eu sei que a gente não vai sair daqui com um manual A... Se você foi assediado, faça isso que vai dar tudo certo, não sabia não. Mas como que a gente começa a reagir, tá ligado? Como a gente começa a levantar assim? Não quero ver aqui assim, tipo, porra, um colega de trabalho, mano, foi assediado porque vai, ter, vai ser mãe, tá ligado? ai você vai ser mãe, você não posso te promover, tem que te mandar embora porque você é, é gasto, porque você não vai trabalhar na empresa, tá ligado? Não quero ver esse tipo de babaquice, né, cara? O que, que a gente pode fazer?
5: Participantes e chat, por favor. É, é uma treta bem maior essa, né? Do, do que a gente pode fazer, porque acho que a gente, como indivíduo, né, pessoas ali isoladas, a gente praticamente não consegue fazer nada. A gente reclama aqui ou reclama com, com os nossos é, pares, os nossos amigos, familiares, mas a gente sozinho não tem o poder, né? Eu acho que coletivamente a gente até tem é, esse poder. Se a gente é, e aí entra um pouco a, a puta crítica que a gente pode fazer para a bolha deve que ela é extremamente desunida, né, extremamente individualizada ali, né, beirando o, o egoísmo até, mas acho que se a gente fosse mais unido como desenvolvedor, se a gente fosse mais unido como pessoa também, a gente conseguiria é, começar a mobilizar essas coisas, começar a, a barrar essas coisas, começar as é, que, que estão aí. É, e, por outro lado, eu vejo que é, vai muito das empresas, né, é, a gente vê que uma ou outra empresa aqui que a gente tem é, segue, arrisca essas coisas, né? realmente é disruptiva, realmente é, é, é para frente, tem um pensamento progressista. É, a maioria não é, sabe? A maioria vende esse papo, sabe? A maioria lucra em cima disso, mas não é a realidade deles. É, você vai ver realmente internamente, você vai ver as políticas que essa empresa aplica... Não é inclusiva, sabe? Não, não tá realmente se preocupando, mas é a primeira empresa a postar no LinkedIn, é a primeira empresa a postar no Instagram, sabe? Que tá fazendo, que tá acontecendo, que tá revolucionando, sabe? É, é, a gente vê muito disso, mas é muito difícil. Eu acho que é, iria muito da união do de nós aí, né? tem puxando para a temática nossa como desenvolvedores, é, da união dos desenvolvedores realmente, né? De, da gente se unir e entender que nós somos uma classe de, tra de trabalhadores também, que trabalha com desenvolvimento de software, e pressionar essas empresas para realmente elas tomarem essas atitudes, para elas realmente, então, seguirem a cartilha do que elas estão querendo, do que elas estão pregando, né, e começarem a, a viver isso que elas pregam. Assim, minha singela opinião sobre o assunto. por
4: esses dois centavos aí na consciência de
0: que pariu <risos> né? hoje
2: é, onde eu trabalho eles eles é, no momento de onboard, eles mostraram tipo vários treinamentos sabe de e várias é, situações né é, simuladas é, sobre tipos de, de situações né desde a mais extrema até coisas como é, por exemplo sentar um time todo na, na mesa, né? Entre devs, QAs, PM e tudo mais. E falar, ah, vamos começar a discutir a planning e tudo mais. E aí, o bloco de anotação passa diretamente para a mão da mulher. Como se ela tivesse esse papel, sabe? De, de, de realizar as anotações. A secretária, então, né? A secretária. A secretária.
4: Juntou, de convite, Nossa, de bicho, de convite, eu já vi convite, isso né? em no vários mais, lugares, lugar. velho. Nossa, eu já vi isso em vários lugares. E mano, a
2: empresa, caralho. hoje, é, onde eu trabalho, abre. É, pede para a gente filtrar justamente esse tipo de situação, sabe? Puta, por que, que o papel tem que ser da mulher, tá ligado? De anotar. Porque ninguém pega esse papel e anota. Ou simplesmente tem, tem alguém falando assim e fala para mulher, ah, anota tal coisa, ah, anota tal coisa. Como se justamente fosse esse papel de secretária, sabe? Mas não, vamos tratar todo mundo como o um integrante do time.
3: Os caras são filho da puta demais para digitar, né? Tomar, um. No... Nossa, tô ouvindo <risos> coisa, oh, é namoral, eu tô vendo essas coisas, mano. Porra, mano, na moral, o desgraçado
4: não, né? da minha cabeça, né?
1: É nossa! Hein? Caramba!
0: É, é Ai, assim, é uma gente... realidade, cara. Que tipo. E, e, e vocês gostariam? Eu fiz a pergunta aqui. Vocês têm aqui alguma ideia de como a gente pode lutar e tudo mais? E eu tô a resposta e tudo mais. Mas eu, cara, porra, aí eu vou. Caralho, eu vou dar pano pra manga aqui pro, pro, pro WhatsApp, quando eu vou falar com meus amigos. Mas assim, eu, tive uma, eu tenho aqui vai mais de uma década de carreira, tá ligado? Estudo tecnologia há mais de fucking 15 anos, tá ligado, mano? Tipo, dedo meio e tudo mais, e assim, foi filha Velha. da puta minha trajetória, não foi fácil, tive minhas dificuldades, vomitei sangue por aí, tá ligado? Passei mal, perdi cabelo, a porra toda, tive que ser internado com um monte de problema e tudo mais, por uma série de efeitos, não foi fácil para mim. Mas maluco, eu sou um puta cara privilegiado, tá ligado? Sou privilegiado por quê? Porque eu sou mais branco, tá ligado? Sou mais branco, sou, tenho o olho caro e tudo mais. E assim, vou deixar a dica pra você que é privilegiado que nem eu também, tá ligado? Você que vê esse tipo de coisa assim, meu irmão. Você tem consciência, você tem tranquilidade de botar tua cabeceira no travesseiro e saber que tá, teu amigo, teu colega de trabalho, outra pessoa que talvez seja mais capacitada que você, tá sofrendo desaforo, discriminação, você tá sendo excluída por qualquer tipo de balaquice dessa, tá ligado? impregnar na nossa sociedade, irmão se toca, velho, porra, pelo amor de Deus se eu tá garantido vai ajudar o irmão do lado ali, cara, vai ter um mínimo de, de empatia, de ajudar a empatia, galera né? não, se você vê o tipo de desaforo, seja o primeiro a ficar revoltado, o primeiro a abrir a boca questionar, levantar e tudo mais, e fazer barraco, mano, faz barraco mesmo chama atenção na, na hora da pessoa que fez a babaquice, tá ligado Leva isso pra cima, tá ligado? Mano, você pode ter um milhão de coisas pra fazer, cara. Mas pega aquilo ali e fala: Mano, isso aqui eu vou fazer minha parte aqui para um mundo melhor, tá ligado? Pra essa pessoa aqui tem um pouco mais de justiça e dignidade na vida dela, cara. De... Vamos trabalhar com sinceridade e honestidade, cara. Saca, tipo, um mínimo, velho. Porra, não vamos deixar só, tipo, ah, legal, porra. Coitado da minha lá, tomou, tomou, tomou desaforo, nossa, não pode ficar grave e tudo mais. Ai, que pena, né? Ah, foda-se, não, não tem nada com isso. Ah, que bom que eu não fico grávido, tá Caralho, meu irmão, tem empatia junto, logo, chega na mina, fala, ô, oh, vi aquilo lá, não foi legal, posso ajudar de alguma maneira? Você quer desabafar? Posso ouvir? Ou eu posso começar a xingar aqui numa thread, posso começar a reclamar com o RH, posso cobrar do C-level? Que porra é isso? A empresa está tendo está é, tendo é, desrespeito aqui, tá tendo. É, fugiu a palavra, tá tendo opressão, tá tendo preconceito, tá tendo. Assédio! Eu posso fazer alguma coisa aqui, ou é esse tipo de empresa que você quer ter, tá ligado? É esse tipo de empresa que você se leva e tá falando, tá ligado? Porque eu vejo muita empresa aí que tem um monte de porrada de reclamação no Glassdoor e dentro da empresa tem aquela propaganda. Ah, se você gosta dessa empresa que você trabalha, vai lá no Glassdoor e fala positivamente da empresa. Mas essa mesma porra de empresa tem assédio lá uma vez por mês, cara, pra você levar embora, tá ligado? Não tem recursos humanos que passam lá na cabeça do cara que tá assediando a galera, tá ligado, velho? Eu acho que, tipo, porra, tem que, tem que começar a revidar, a galera. A gente não pode deixar junto, tá ligado? Ou você... Vai criar um mundo tóxico pro seu próximo, tá ligado? Pra sua família, pros seus colegas, pros seus amigos, saca, mano? Tem que reagir nessa porra,
4: velho. É, cara, eu acho que vale questionar, uh, criar uma rede de apoio né, pra isso tudo e conversar sobre, e refletir sobre, né? Uh, e, cara, não ser um filho da puta com o um mínimo de empatia que você tem, sacou? É isso. Essa é. essa
5: frase do, do Marlon foi excelente, né, cara? O mínimo o, o, empatia é o mínimo que você tem para não ser o um filho da puta, velho. É, é isso, cara. É, é, Falou tudo. Resumiu aí ó, as duas horas que a gente está falando aí, você, você resumiu <risos> em uma frase.
4: Não seja o filho da puta, amiguinho. Tem empatia. <risos>
0: Mas aí a gente, é a gente a outro Rede de devs, que é tipo, porra, é, e essa cultura tóxica que a gente tem aqui do, na bolha de TI, que reflete o mundo que a gente vive, né reflete o país que a gente está, como a gente está e tudo mais. né Mas isso é papo para outro que é pau a ele. Está chegando nossa hora aqui agora, amigos. O chat deu uma segurada, segunda-feira, 9 horas da noite. Vou começar aqui a desligar as coisas, que amanhã é terça-feira. Mais difícil que segunda, pá. E a gente, vamos chegando aqui por enquanto, meus caros colegas, vocês têm algo a acrescentar para a nossa pergunta inicial, que levou a toda essa polêmica, mimimi, blá blá blá, treta e tudo mais, que é a bolha de TI, ela é inclusiva?
6: Vocês falta muito, fazendo... hein? Falta muito ainda. A gente tá hum, aqui no dedinho, tá pontinho do dedinho ainda, falta ó, olha no chão.
0: Então, eu vou acabar de... Acabou de sair um comentário aqui, desculpa Pesado, aqui né, um mano? comentário. Olha só, o Silvano é Enge não tem... Eu fiz um questionamento para ele. Cara, você já presenciou eventos de, é, de exclusão ao invés de inclusão na área de TI? Ele está começando agora na área de TI. E aí, o cara me respondeu, não tenho. Estou estudando para entrar na área. Porra, cara, parabéns pela sua decisão. Boa sorte nessa iniciativa, tá ligado, cara? Se a gente puder ajudar de alguma maneira, chama nós no privado, que a gente adora dar palpite de graça. A gente não é mentor, não é, é... 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 é costume dar palpite mesmo de graça. A gente Caga a regra, isso. né,
4: Pedroca? Caga, Caga a regra, regra
0: tá, tá... <risos> traz o e A gente vai cagar a regra. Aí o Silvano tá falando, mas fico triste em escutar tudo isso, pois acreditava que eu estava entrando em uma área diferente. Cara, é uma área assim que tipo, não sei se você pegou desde o começo do que a gente tá falando, mas é uma área que tipo, porra. Por cima, ela, quem olha assim, fala: nossa, que inclusão, que bacana. A galera trabalha de casa, a galera trabalha de bermuda, ah, não precisa ir, per... ganha salários com mais de seis dígitos, porra, nossa, trabalha na Amazon, caralho, assim, sabe? Essa coisa assim. Só que, cara, é, isso acontece, sim, acontece, mas você tem que ver qual que é a frequência e probabilidade disso, estatisticamente falando, de como isso acontece, saca? Acontece uma parada de coisa. A gente tá aqui realmente trazendo vocês que são da área de TI ou não e estão começando agora ou querem entrar na área, para já entrar com esse senso crítico para fazer um mundo melhor, tá ligado? Porque a gente está aqui diariamente brigando nas empresas e nos fóruns que a gente está de tecnologia para poder ter menos injustiça, menos babaquice filha da putagem desse tipo para ser um mundo melhor para todos, tá ligado, cara? Porra, mano, é uma área que só cresce, tá ligado? E a gente acaba cagando tudo com teor é hora aqui nas paradas. Silvano, é uma área muito maravilhosa, cara. Eu trabalho há mais de uma década... Nessa área, tá ligado? Eu curto muito a parte da criação de software. Seja programando, documentando, testando, é, ou desenhando, ou, ou divagando sobre como vai ser o software. É uma área mágica mesmo assim. E, porra, paga nossas contas, tá ligado? Cara? A gente tem que seguir mesmo assim, no seu sonho. cara Tem muita coisa boa nessa área. Mas hoje aqui é um canal de só falar de reclamação. É mais que a gente carrega no coração. Mas assim, cara, é uma área muito bacana, muito maneira mesmo. Se quiser trocar um papo aí, colhe nós aí, mano, nós ajuda, nós não é expert, nós não é milionário e tudo mais, mas a gente dá palpites sinceros aí, tá ligado, sobre o que pode ser melhor pra você, cara.
4: E é seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo. Bem
0: e cara, Pô, veja oh, bem, oh. aqui pelo menos a gente tem 10 anos de amargureza no coração, saca? A gente tá realmente querendo mudar o mundo e plantando essas sementes, assim, tipo, porra faça diferente, tá ligado, cara? Não seja um puta de um babaca desse daí que acha que é, que é legal discriminar o próximo, tá ligado? Seja inclusive, cara, porra, olha só, a gente tá te dando boas-vindas, cola aí, é, chega aí, é, tem vaga pra todo mundo, tem para pra todo mundo, vamos estudar junto, pô, você tá chegando agora, deve estar tá cheio de criatividade aí, diferente de mim, que tem 10 anos de empresa, e porra, já sei, já tô viciado nas minhas rotinas, né? vamos trocar ideia e tudo mais, né, cara? Vamos pra frente, cara, é isso que a gente precisa, não ir pra trás, né?
5: É, só, só complementando aí, o, querendo ou não, a, a bolha deve é formada por pessoas e a gente reflete o, a nossa realidade, então a, a nossa realidade, ela exclui, ela é machista, ela, ela tem todos esses problemas, não vai ser diferente. O que a gente tenta é ter, começar a diferenciar, sabe? tentar a gente ser a mudança, né? tentar a gente fazer a, a, a nossa mudança. Só que, para isso, a gente precisa mais é, de mais pessoas. né? A gente precisa conscientizar. Então, é basicamente um, um trabalho de conscientização. É, o, tanto o Silvano quanto o Tales colocaram aqui para a gente fundar o um sindicato. Eu não vou nem entrar nesse papo que gera um outro de débito, porque a gente já tem pelo menos uns 15 sindicatos, pelo menos em São Paulo, de, de processamento de dados e, e todos eles... É, não vou nem falar a minha opinião. É, enfim. A gente tem muito já, acho que não precisa de mais um, sabe? É, e, e é isso, o Silvano, seja bem-vindo, cara. É, 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 um, é um cara que eu estou ajudando em, em algumas coisas. É, se precisar, sempre pode contar aí, pode, pode e, e perguntar e tudo mais. Aproveitando para fazer, então, a minha pequena propaganda aí do, do programa Dev também. Amanhã está saindo o post novo, a gente está falando sobre Java, então amanhã sai a segunda parte sobre herança, Quarta-feira sai no canal do, do YouTube do Programa Dev também a série de Java para iniciantes. Vai sair sobre método, escopo e recursão. E é isso, gente. Aproveitei aqui o meu, meu tempo final para fazer a minha propaganda sem vergonha mesmo. Curte a gente o... também no, no Instagram. Uh, segue a gente aqui na, no Rio de Devs também, porque toda quinta-feira a gente faz live code também. Essa semana a gente está fazendo de Golang. E é isso, manda sugestão, manda, manda dúvida, que a gente está aqui para somar e ajudar a galera.
0: Vou aproveitar aqui, só deixar. Pera aí, vou cortar o próximo. Segura aí, galera. Não acabou, não. Não acabou, não. <risos> Vamos virar aqui. Até minha noite <risos> ó, tem isso. Na show, moral,
4: eu vou, eu vou embora. Eu vou embora porque eu tô cagado de fome e vou lá adiantar, velho. Valeu, muito obrigado. <risos> Vai lá, irmão. Boa é é juntad. Um noite. abraço.
0: Obrigado por tudo. Não Bom, deixa valeu. O Marlon tem um canal que ele joga todo dia. Pokémon MOBA, acompanha lá que o cara é
5: profissional no barulho. Tô cara. É medo de ver ele jogando, você é louco. Enquanto isso,
0: desculpa, mas eu não posso deixar passar esse comentário aqui do Silvano. Vou revelar que um dos meus sonhos é tatuar um braço todo. Achei que sendo engenharia civil e em 31 poderia fazer isso. Guilherme, você poderia mostrar seu braço para nós,
5: por favor? Ah, tem essa daqui... Tem essa daqui, tem a Kelly aqui também. Desse lado, tem aqui também. Ele é tem... fofinho, ele. Opa, tem essa é daqui fofinho. também. Estou errando o lugar. Guilherme, Enfim, tem um de amor, não
0: mostra os que estão na parte de baixo. Vamos
5: de <risos> seguir Depois eu mostro. Eu faço eu mando, eu mando, eu um pack de fotos. Aí é que no OnlyFans do eu programa Dev,
0: né? E... Silvano, a gente tem aqui. Mano velho, só vai, cara, o mundo hoje mudou, tá ligado? Existem... Eu tenho um puta de um grande amigo, vou deixar um salve aqui pra ele, um abraço pra ele, grande Weber, Weber Alves, eu também tenho muitos amigos com Alves, tá ligado? Weber Alves, fica um abraço eu pra você, o Weber hein? tem um braço totalmente tatuado e o Weber é um puta de um cientista, engenheiro de software que trabalha aí, tá ligado, na empresa, camisetinha, zona mostrando o braço inteiro, cara. Velho, não desista dos seus sonhos, e, mano, vai que vai. Se o mundo tá ruim, então é a primeira oportunidade que você tem para começar a fazer um mundo diferente. Temos aqui mais um, um último comentário no chat, porque a gente quer parar aqui, que a gente não aguenta mais falar sobre esse assunto. P Alves mandou para gente. Ela é a porta-voz da amiga. Amiga, agradeço por ter uma amiga como a P Alves que está te ajudando aqui agora nesse momento. Colocando aqui o comentário de uma amiga que não está conseguindo. Ó, oh, Deves, que não querem ser machistas. Quando uma mina pedir ajuda, tente entender primeiro o nível de conhecimento antes de sair falando. Porra, caralho, mas é o mínimo, velho. Você não vai entender o que a pessoa tá falando que ela tá explicando. A contextualização dela, ok, vou segurar o rei. Primeiro, para não subestimar. Claro! Segundo, para não fazer por ela. Óbvio, se eu quero que ela faça, quero que ela seja um profissional melhor do que eu para no futuro tá liderando o time, fazendo mais coisas, entregando mais coisas, porra, mano, eu vou ajudar como eu posso, tá ligado? Três, para que ela se sinta confortável para perguntar de novo. Pois é, caralho! Porra, tem que ser assim o um mundo. Tem que ser um mundo que é, é tranquilo para você trocar ideia com as pessoas, independente se você trabalha há 20 anos com TI, se você trabalha há dois dias com TI, tá ligado? Caralho, mano, ótimo comentário. Ó, oh, amiga misteriosa que deixou aqui o um comentário. Você está coberta de razão nas suas três afirmações aqui. Parabéns mesmo. E obrigado pela dica para gente que é dev que está viciado nos nossos hábitos aqui Rotineiros e acaba atropelando todo mundo. Muito obrigado mesmo pela colaboração. E faz sua conta no Twitch, se inscreve, que só pode convidar se você está inscrito, tá bom? Já peguei que você não está inscrito, não deu follow no canal, deixe follow no canal e para lá conteúdo, <risos> por favor. Então, agora de verdade, amigos, é, encerrando, gostaria de saber aqui, só que vocês dessem o bye-bye de vocês. Ó, nobre Gabriel, ó, nobre Kelly e ó, poderosíssimo Yamada. Valeu, Fala, pessoal, pela barra, oportunidade né? aí. <risos> eu ia deixar vocês começar, né?
3: Não,
2: <risos> os convidados falam primeiro, pelo primeiro amor de convidado, Deus.
0: Convidados, primeiros convidados de
3: honra. Maior satisfação aí poder colar, trocar uma ideia, muita risada. E é isso aí, meu. Quando eu quiser falar aí, da rede, chama que tamo junto. Valeu, pessoal.
6: Ah, queria agradecer o convite, meninos. Eu só acompanho de longe, né? Fico ouvindo o Guilherme gritar aqui na sala toda vez, mas tá bom. E agradecer por vocês falarem sobre o tema, acho que é importante. É... Para incluir mais é, mulheres também em discussões, acho que é importante. Sempre que tiverem alguma uma, uma pauta legal, assim me chamem. Se eu não estiver destruído eu entro. Se eu não estiver fritando nenhum pastelzinho, eu entro. <risos> já, era, tia, já era E é isso aí, valeu pessoal. Até a próxima.
0: Bom, então, Gabriel, a faz o do seu canal lá de Jogatina, Gabriel. Poxa,
2: primeiramente, dar os parabéns para o Gui, né? Pô, crescimento absurdo do, da live de hoje, foi, foi bem legal. Pô, pô,
5: ele... fiquei felizão a, mesmo.
2: Atingiu um público bem bacana, então os primeiros parabéns vão para você. É... Aí agora são os recados. É... Me segue lá no, no Instagram, tem o meu Instagram pessoal, é o Loreiro Biel. Então, precisar falar, conversar comigo sobre desenvolvimento, quiser trocar uma ideia, fazer rede, pode chamar aí, tem meu LinkedIn também. E estou iniciando um projeto aí com, com alguns amigos sobre conteúdo audiovisual. É, estamos na Twitch e no YouTube, é, ambos estão com o nome Becalog21, então com vídeo às quartas e sexta-feiras ao meio-dia, e live toda terça às sete da noite e sábado às três da tarde, fechou?
0: Boa, Ótima! Boa. Vou fazer meu jabá se, aqui. Se ninguém, se ninguém
5: falar nada, eu vou fazer meu jabá de novo aqui, hein? Eu vou falar de novo. Proga já falou. De de Fala
4: aí, Pedro, pelo, pelo amor de Deus.
1: Já,
0: já silenciei vou te remover da sala.
5: Deixa eu criar meu Olha, <risos> tá vendo? A gente tá falando de, sobre chefes autoritários aí, ó, Pedro. Ó. Primeira, ó, primeira vez que ele tá no lado. Eu sou chefe, mas
0: tô no comando da live hoje. Galera. A primeira vez que, que canal, ele tá aí. no. Público, Oxa, tá a Larissa falou que chegou
2: aí no fim da live.
0: Oh. Esse, essa live vai estar salva aqui no
2: seu canal?
1: Live! Essa live fica salva Não, por
0: 14 dias no Twitch é. e depois a gente transporta para o programa Dev.
5: Lari, beijo! Ah, ah, ela vai ficar amiga. salva aqui no, no Twitch pelos 14 dias, porém, a gente tem o um podcast também. Está no Spotify, está no Google Podcast... E sei lá mais onde que tá, mas pelo menos nesses dois, com certeza tá, se você procurar por linha de devs você vai achar o primeiro episódio, que a gente já começou se batendo bastante aí sobre linguagem, se tem linguagem que é bala de prata, se existe dev sênior de, de dois anos, e você acha esse daqui também. Então fica aqui no Twitch e também fica no Spotify.
0: É verdade esse bilhete. Vou aproveitar para deixar meu salve aqui. Pessoal, muito obrigado para todo mundo aí que acompanha a gente até agora. Obrigado por me ouvir. dar tá? meus reges. Desculpe o martelinho, mas eu ainda estou pegando um bolo que vai fazer aqui do lado. Então, vou deixar meu canal aí, o Mimimi Underline Show. Esse nome mudará em breve, ok? Acho que vai ter outro nome, mas estou deixando aí o meu canal onde eu faço jogatinas de Playstation e de RPG, quando eu consigo entender como funciona o OBS. Eu sou um cara nerd que gosta de jogos, gosto de jogos de RPG, de jogo de videogame. E, por favor, me chame para qualquer coisa que não seja trabalhar, ok? Se tiver <risos> dúvidas, se quiser desabafar, falar de trabalho, xingar trabalho, xingar empresa, colega tóxico de trabalho, aí você me chama, tá ligado? Aí é nóis. Mas assim, ah, Pedrão, quer fazer um frilo aqui, golem, elixir, host, já falo, ah, da hora, mas não, pô, pedia bem eu cachorro, o gato, tem a sua <risos> vida também, sabe? Obrigado. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado Pedrão, por tudo para quem.
5: O Pedrão, ele só faz coisa de trabalho às quintas-feiras, quando a gente está fazendo o nosso Live Code, que aí é o, geralmente o Pedro, eu, o Gabriel, a gente junta aqui e está fazendo. E quinta-feira agora está saindo a segunda parte do Projeto do Zero, que a gente está fazendo de GoLane. Vou deixar um adendo
0: que eu só faço na má vontade do caralho, porque eu gosto desses caras muito e eu converso mais com eles do que a minha família. Então, tipo, é o meu, meu, meu contratempo, meu passatempo aqui. Mas eu vou te contar que é foda. Galera, muito obrigado por tudo. Vamos comer o um hambúrguer no América. aí. Fica um abraço para vocês. Valeu, muito obrigado. Até daqui a falou. pouco. Tchau, tchau. Um abraço, falou. Tchau, tchau.